0: Sag ja.
1: hallo Stream. Nein,
0: noch, noch sind wir nicht da
1: stream, Achtung. ich sag hallo, stream, ich sag hallo, Jetzt sind wir stream, da. ich sag hallo, stream, wie geht es dir denn heute hast du die Beretta schon in der Gesäßtasche und gehst du damit los und ballerst durch die Straßen und alle fliegen um die Köpfe sind noch Matsche und du gehst immer weiter mit Katar in der Hand bist entbrannt und hast in einer Hand deine Shotgun
0: Jetzt freestyles ja auch da richtig. Hervorragend. Okay,
1: jetzt, komm, jetzt, machen wir Freestyle. jetzt machen wir Punisher Freestyle.
0: Nee, ich kann nicht freestylen. Ich bin auch zu zu, zu gepunished. Wir spielen uns
1: den, den gepunischten Ball zu. Hm. Du warst mal Special Force. Deine Familie ist tot. Du läufst durch die Straßen, siehst nur noch rot. <lacht> in der rechten Hand Beretter, in der linken die Shotgun. In der anderen ein Stuhlbein. Das passt gut in ein Auge rein.
0: <lacht> <lacht>
1: Messer in die Köpfe. Und knicke knacken. Du trittst dir die Schuhe ab. Da ist noch Gedärm an deinem Hacken. Ist das etwa Niere? Denn die schmeckt Psychos ganz besonders gut. Panischer, dein Name. Und die Währung, in der du bezahlst, ist Blut. <lacht> Sehr gut. So gut, ja. Okay, die Rap-Karriere überlasse ich anders.
0: Schade eigentlich. Ähm, ich finde, du solltest zum rappenden Superhelden-Filmgucker werden, Anne.
1: <lacht> ja, ich habe auch äh, mal früher ein Pseudonym gehabt, ne? Zusammen mit DJ Plattenatze. ne Das war Mike Kotze. <lacht> das war Hardcore-Gangster-Rap, sage ich dir. Das war
0: noch vor DJ Checker.
1: Ja, DJ Jacker, das ist ja quasi, das ist ja für die Pillenesser, ne? Und für die, für die, für die anderen, für die Hipper, für die Hopfer, für die, für die Hüpfer. Für die Hopfer?
0: Für die hüpfenden Opfer oder was? <lacht> die
1: ordentlich gehopftes, äh, IPA trinken die. Immer wenn die dann mein Gott gehört haben. Ich laber eine Scheiße. So, hallo Stream, <lacht> wir sind da, Superhero Unit, los geht's.
0: Zack, sind drin. Herzlich willkommen, hallo Arne. Let's do so, this.
1: Nee, ich müsste noch auf Aufnahme drücken, Leute. Achso. So, bitte Freestyles vergessen und diesen ganzen Unfug, den ich hier vor mir gegeben habe. Im Stream war ja wahrscheinlich sowieso noch keiner, das ist, deswegen ist das auch gar nicht schlimm.
0: Na, warte mal ab, was ich nachher in die Outtakes schneide, junger Mann. Oh, oh, oh. Ich habe da ja die, die, äh, hier, äh, Dings, die Macht.
1: So ist das heute in der Gesellschaft, ne? Du machst einen Fehltritt, alles ist dokumentiert und das Netz vergisst nicht, wie man uns so schön sagt.
0: Aber dafür sind wir ja da. Wir wollen ja auch dem Netz etwas hinzufügen was es denn nie wieder vergisst?
1: Ja, das wäre ja sogar mal etwas. Das wäre mal etwas, wenn das Netz es niemals mehr vergessen würde.
0: Niemals nie. Und was okay. fügen wir dem Netz heute hinzu, damit es das nie wieder vergisst, lieber Arne?
1: Wir fügen dem Netz heute eine neue Ausgabe der Superhero Unit hinzu, in der wir uns für ein Double Feature entschieden haben. Und ein, der erste Teil dieses Double Features ist Punisher von 2004, und der zweite Teil dieses Double Features ist Punisher Warzone von 2008. Wir springen also ziemlich weit nach vorn eigentlich.
0: Ein bisschen. Und wir haben ja auch noch in der Vergangenheit was ausgelassen, denn es gab ja schon einen Punisher von 1989, der genauso heißt wie der von 2004, aber damit eigentlich ja nichts zu tun hat. Es ist kompliziert, aber wir sind in der Kategorie Anti-Held
1: das kann man so sagen, ja. Da sind wir definitiv voll und ganz drin.
0: Ja. Und ich glaube, also wir, wir sind ja ein bisschen selektiv, das muss man ja auch dazu sagen. Wir werden ja auch manchmal gefragt so auf Twitter, ey, warum habt ihr denn hier den einen Film nicht und so in der ich Regel? Ich hätte doch so gern
1: an mit der Besprechung Deutsch gelernt. <lacht>
0: Das war ein geiler ja. Tweet. Das war ein geiler ja. Tweet, dass wir das im englischsprachigen gut. Raum gehört werden, damit man die Deutschkenntnisse verbessert. An dieser Stelle schöne Grüße. Gut, dann äh, sucht sich da
1: jemand mich aus.
0: <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen: Herzliche Grüße und Herzliches Beileid. Äh, ja. Aber nun denn. Ähm, wie in der Regel ist es ja so, dass wir einfach ähm, bei manchen etwas großzügig aussortiert haben, weil wir wussten, das kommt vielleicht später nochmal und wir wollen auch ein bisschen zackig vorankommen. Und äh, deshalb haben wir uns, glaube ich, jetzt für diese beiden Punisher Fassungen oder Versionen entschieden. Und das hatten wir auch in der letzten Ausgabe so ein bisschen besprochen. Eigentlich hätte ich auch nur einen davon besprechen müssen, aber den zweiten, den Warzone, haben wir noch mitgenommen. Denn ein riesengroßes Novum, was wir auch noch äh, besprechen wollen und werden, das ist, je nachdem, wie man rechnet und wie man zählt, vielleicht sogar der erste Superheldenfilm. Oder so von einer Frau. What?
1: Eine Zäsur. Men's Rights Activists gingen schon zehn Jahre vor Mad Max Fury Road auf die Barrikaden und fühlen sich ihres kleinen Zipfels beraubt. Wie kann denn das sein? So ein wahrer Mann wie der Punisher wird von einer Frau inszeniert.
0: Aber wir können ja die Men's Rights Activists auch beruhigen. Da kommen auch nicht viele hinterher.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das so gut finde, dass man die Man's Rights Activists, <lacht> was für Spaß dies auch ne, aber äh, dass man die beruhigen kann, weil es wäre viel schöner, wenn man sie nicht beruhigen könnte, sondern wenn ihr trauriges, egozentrisches Weltbild, was nur darauf beruht, dass die eigene Macht dahinschwindet und dass Egomanen, die halt nicht gern Finger krumm machen, sich dann eben ihrer Privilegien beraubt sehen, wenn das mal so langsam losgehen würde. Aber ist ja alles immer noch hier von weißen, fetten, alten, stinkenden Säcken regiert. Das,
0: das <lacht> Und, ändert sich auch so schnell nicht. Aber da, ja. da kommen wir am Ende auch nochmal, äh, hoffe ich, doch drauf zu sprechen. Ähm, ja, aber du hast natürlich recht. Äh, die Mans, das ist auch, da geht's schon los, ne? Als ob Männer nicht schon genug Rechte hätten, aber Lassen wir das mal außen vor.
1: Okay, also das Recht auf den Regiestuhl. Wenn es nach uns ginge, würde das an kompetente Leute verteilt werden. Egal welchen Geschlechtes, Egal welcher Religion. Egal welcher Hautfarbe oder Herkunft. Wenn er es könnte, dürfte sogar ein Hund einen Film inszenieren.
0: Ich glaube ja, dass der erste Punisher von 2004 vielleicht sogar von einem Hund inszeniert wurde.
1: <lacht> nee, der erste Punisher 2004... Kann nur von einem, äh, wie heißen diese Viecher nochmal aus äh, Zootopia, die da im Verkehrsamt arbeiten.
0: Sloth? Äh, äh, sch, ähm, ich denke, ich habe
1: gerade Stinktier auf der Zunge. Aber. Nee,
0: aber so schlaft, nicht Schlaftier, aber so ähm, so Relaxos. Ähm, wie heißen das? Faultier.
1: Faultier, genau. So Faultiere, die für die alles ganz langsam abläuft und den zuzugucken halt eben auch nicht so wirklich spannend ist und dementsprechend auch ihren Film zuzugucken nicht so wirklich spannend ist. Ah. Und deswegen gehe ich mit deiner These voll mit, I see what dass, you did there. dass das Fault hier mit Sicherheit Panischer oder vielleicht hat den Film auch einfach niemand inszeniert, hm. sondern es wurde einfach nur eine Kamera aufgestellt und Leute haben gedacht, ich mache jetzt mal was oder
0: nicht. Und vielleicht war es auch völlig automatisch Der erste automatisch erzeugte Film, also so ein, so ein früher Google-Algorithmus, der halt Bilder selbst erzeugt, zusammenfügt und sagt, das ist jetzt ein Film.
1: Aber Google-Algorithmen kommen ja aus Silicon Valley. Mhm. Silicon Valley ist Startup, ist hip. Hip heißt, man achtet auf seine Frisuren. Das heißt, der Google-Algorithmus könnte niemals so schlecht gefärbte Haare wie bei Thomas Jane in sämtlichen Auftretensweisen in diesem Film hervorrufen. Hm. Er würde auf jeden Fall bessere Frisuren hervorrufen.
0: Rätsel über Rätsel, die wir auch noch klären <lacht> wollen. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich dich noch mal fragen. Du bist ja hier unser ähm, Comic-Experte in Ausbildung. Ja. Im, <lacht> im Werden quasi. Und genau. äh, ich habe da schon auf Twitter gesehen, dass du ähm, äh, deine Hausaufgaben, glaube ich, gemacht hast und mal ins Comic-Medium so geluschert hast, wer da eigentlich dieser Punisher ist. Und das würde ich ganz gerne mal von dir wissen. Denn, das muss ich nämlich am Anfang noch dazu sagen, ich kenne die Figur eigentlich kaum oder gar nicht. Ich glaube, ein Zipfelchen habe ich da in dieser zweiten Daredevil-Staffel auf Netflix mal aufgeschnappt, weil hier habe ich noch nicht mal zu Ende geguckt. Und ähm, das müssen wir vielleicht als allererstes klären. Wer wer ist dieser Punisher und was will der eigentlich? Und dann können wir mal gucken, ob wir das in den Filmen irgendwie auch finden und ob die Filme dem irgendwie gerecht werden oder auch nicht gerecht werden. Wer ist wer wer, wer ist das? Was will der?
1: <lacht> was will der? Der hätte am liebsten eigentlich nur ein schönes Leben mit seiner Familie gelebt. Das ist eigentlich so das was den also Mann ist er
0: ein darf. Spießer. Kann man das so sagen? Also,
1: was was heißt ein Spießer? Ähm, wenn du der immer so groß vom American Dream erzählst, das als spießig erachtet, dass man sein Haus, seine Familie, seinen Job und äh, dann damit ein schönes Leben haben möchte. Ähm, vielleicht ist er auch einfach Romantiker, wer weiß. Hm. Aber nach einem Punkt ist er das nicht mehr. Und das ist nämlich der Punkt, wo... Und jetzt muss ich dazu sagen, ich bin jetzt nicht ganz an die Basis der Figur gegangen. Ich habe ein bisschen gelesen, ich habe verschiedene Runs angefangen zu lesen. Unter anderem das äh, relativ bekannte Buch oder die relativ bekannte Serie, die ich glaube von 88 bis 93 lief, Punisher War Journal. Mhm. Ähm, die hatte ich angefangen. Und das ist so die Zeit... Also ich habe die ich habe die Volume One mir schon vor längerem mal zugelegt und äh, wo du noch so maximal so sich über zwei Hefte erstreckende Stories hast ähm, sage ich mal so, so im, im Standard Comic Business ne es gibt natürlich aus der Zeit auch schon äh, ohne Ende Sachen die dann längere Geschichten erzählen ich meine äh, das geht ja schon mit den Miniserien wie Watchmen oder den den Sachen, die den Dark Knight Stories, die ja auch irgendwie schon drei vier Jahre früher waren, das, ich meine zu so die Sachen, die ich kenne und die die längeren Runs, die es da gab. So eventtechnisch war da immer schon einiges los, aber mittlerweile ist es ja eigentlich absolut Gang und gäbe, dass mindestens Stories über vier bis sechs Hefte, so ein Volume lang, eine ganze Geschichte bilden. Und das war eben noch nicht so der Fall. Das waren eher so kleinere Sachen wo er dann mal auf den, mal auf den trifft und äh, irgendwie schon am Anfang auch seine Origin so ein bisschen aufgerollt wird wieder. Und da heißt es halt einfach, er war Soldat und im Krieg Vietnam ähm, und kam dann wieder nach Hause und hatte sein, oh. hat ein schönes Le Leben geführt. Und dann ist durch Zufall... Kriegsveteran ist er also, ja. Ja, genau. Deswegen, da hat er auch diese ganze Kampfausbildung her, und jetzt, also je nach Interpretation des Stoffes, ist er halt meistens auch irgendwie Special Forces gewesen, also schon einer von denen, die das ein bisschen besser kann, was man da im Krieg so macht und ähm, jetzt muss ich mal schauen, ich finde gerade nicht mehr von wem es war, aber ähm, ist auch egal, also die Autoren kann man ja selber nachgucken, wenn man möchte, Punisher War Journal war das äh, ja, die Familie wurde eben von einem Drogenkartell, weil sie durch Zufall im Park beim Picknick äh, in eine Exekution reingeschneit ist, umgebracht. Brutalste Art und Weise. Und er war eben auch dabei, wurde auch durchsiebt, hat es aber überlebt und ähm, hat sich dann der Rache verschworen, sozusagen, weil ihm alles genommen wurde und er dann ursprünglich ähm, den Plan hat, die Welt von den Drogenkartellen zu oder die, die Stadt zumindest erstmal von den Drogenkartellen zu reinigen, die für den Tod seiner Familie zu, äh, also verantwortlich sind. Und ja, dann entwickelt das natürlich eine eigene Dynamik und irgendwann sind wir dann so äh, auf, auf Taxi-Driver-Niveau. Wash away the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Und äh, ja, sein Ziel ist eigentlich, sich maximal aufzurüsten und äh, dann entsprechend, wie wir das man muss ich tatsächlich sagen, so von den Sachen, die ich jetzt gelesen habe, ich habe einen späteren Run auch aus den Jahren auch noch angefangen, so wie ich den Punisher aus den Comics kenne, halt so, wie man das in Punisher Warzone eben gesehen hat. ne also und Oder wie man es eben, auch wenn dann natürlich der Kriegsschauplatz aus Vietnam in die Jetztzeit und dann eben Einsatz in Af Afghanistan etc. verlegt wurde, jetzt eben auch in der Netflix-Serie sieht, wenn man Daredevil geschaut hat und dann die Punisher-Solo-Serie, die ich jetzt auch nochmal angefangen habe, weil ich die eigentlich auch schon länger gucken wollte, weil eben auch John Bernthal da riesige Schauspielleistungen abliefert und eine ziemliche Intensität auf den Schirm bringt. Und da ist er halt eben ein Veteran jetzt aus dem Nahostkriegen. Und dann äh, ist die Story aber auch recht ähnlich so, dass eben seine Familie da auch äh, umgebracht wurde. Bloß da geht es dann jetzt los, dass da noch ein etwas größeres Verschwörungskomplott so mit drum gesponnen wird. Aber im Grunde genommen äh, durch Zufall dann die Familie von Gangstern umgebracht und deswegen die Motivation, die Welt von Gangstern zu reinigen. Und das muss man halt eben auch sagen und das ist etwas, was einem leider, also glaube ich, durch den Bandischer Film von 2004 absolut nicht bewusst werden kann, dass diese Figur auch so seelisch tot ist, weil sie einfach nur von von Leid und Schmerz getrieben ist. Und ähm, klar, das wird natürlich in dem Film von 2004 behauptet. Aber ja, wir gehen gleich mal in die Kritik rein. Also ich spüre da nicht eine Millisekunde etwas von. Das wird mir halt alles einfach nur so vorgegaukelt. In den Comics ist es besser. Und da muss man auch zu sagen, es gibt äh, zum Beispiel... Äh, in, in dem, ich glaube von Garth Ellis ist der Run, das ist ja ein relativ bekannter Autor, der auch viel Indie-Kram gemacht hat und auch die Preacher-Comics geschrieben hat und so, der hat in den Nullerjahren erst für Marvel Knights, was ja so ein, so ein quasi Sublabel ist und dann für Marvel Max und Marvel Max ist eben dafür bekannt, also quasi Comics, die nicht mehr für Kinder zugelassen sind, sondern halt extrem gewalttätig, auch äh, sexuell aufgeladen und so weiter sein können. Und da hat der Punisher ein absolut passendes Zuhause gefunden. Da wird seine Origin eben auch nochmal in Vietnam erzählt. Und da geht es schon im Krieg los, dass da Körper zerfetzt werden, Körperteile abgetrennt werden. Er ein völlig, eine völlig gebrochene Seele ist, also nochmal drei Schippen düsterer, als man das so aus den anderen Varianten, die mir jetzt geläufig waren, kennt. Und äh, dieses Marvel Max ähm, extrem blutige, extrem harte, extrem kalte, das, das hat natürlich auch gerade bei dem zweiten Film jetzt hier den Weg reingefunden.
0: Mhm. Da sprichst du auch schon eine Menge an, ähm, gerade über die Figur. Ich denke mal, dass wir da am, am Ende auch noch mal äh, auch rückblickend noch mal drüber sprechen sollten. Aber ich möchte auch ganz gerne in die Filme in die Filme reingehen. Und äh, dabei dann auch so ein paar Fragen zu Figur auch noch weiter klären. Ähm, ja, wir sind 2004 mit diesem ersten dieser beiden äh, Punisher-Filme. Was haben wir denn da noch so im Jahr 2004 gehabt? Ich guck mal kurz so ein bisschen bei uns in den Kanon. Also wir bewegen uns ja eigentlich immer noch irgendwie, glaube ich, so auf dieser Spider-Man-Hype-Welle und X-Man-Hype-Welle so ein bisschen ja, wir beiden sind jetzt Teile so auf jeweils. der
1: Einfuhrschneise für den ganzen Schund, der dann bald so kommt.
0: Naja, aber wir müssen, genau, der bald kommt, aber das können wir ja im Jahr 2004 noch gar nicht absehen. Wir können ein bisschen zurückblicken und merken, der zweite X-Men kam schon raus, der zweite Spider-Man kommt im selben Jahr raus. Ich glaube, dass da so aus den, aus den Anfang der 2000er so diese, diese, dieser, dieser erste oder, oder, oder wie auch immer auf jeden Fall diese diese Welle so langsam losgeht. Ne? Also, dass man da schon Anfang der 2000 er noch so diesen Schwung gemerkt hat, da, da geht was, und da geht vor allen Dingen finanziell was im Genre. Also, das, wenn man wenn es ordentlich macht, dann kommt da, dann kommt da auch ordentlich Geld zurück oder kann auch ordentlich Geld zurückkommen. <lacht> ja. Und ich glaube, dass das irgendwie so in dieser, in dieser, in dieser Geschmacksrichtung denn auch irgendwie. Also da wundert mich das nicht, dass man sagt, äh, was haben wir denn noch rumliegen? Ja, wir haben noch diesen Hellboy. Und wir haben ähm, die beiden, die ersten beiden Blades haben wir ja auch hinter uns und wir merken, na, mit so einem R-Rating, mit so einem, darf auch mal ein bisschen derber zur Sache gehen, das kann ja auch funktionieren. Und ich glaube, dass so, dass so dieser Film irgendwie auch entstanden ist. So diese, diese, diese ich will nicht sagen Abgrenzung, aber diese Nische, diese Marktlücke von wir versuchen da auch mal die brutaleren Sachen, die krasseren Sachen irgendwie auch ins Kino zu holen und hoffentlich auch eine Menge Geld damit zu machen und dann hast du aber ganz schnell wieder das Problem von äh, ja, also wie doll machen wir es eigentlich und wie heftig darf es <lacht> eigentlich zur Sache gehen, damit wir am Ende ja. des Tages irgendwie immer noch, obwohl wir halt ne so in Amerika da äh, sobald ein Nippel zu sehen ist, werden die Kinder verdorben, sobald da irgendwie Köpfe rollen, ist alles cool, aber es trotzdem, also ich habe den Eindruck, dass der Film also dass der erste in diesem so ein bisschen in diesem Kontext auch entstanden ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst, weil ich es nämlich auch genau so empfunden habe. Und äh, das, das geht damit los, dass wir im Grunde genommen auch wieder Musik haben, die sich so in diese fast schon etablierte Formel, wie sie jetzt Spider-Man, wie sie der Daredevil-Film, der ja auch äh, nicht so toll war, mhm. wie sie der Elektra-Film, also diese ganzen ähm, Marvel-Filme, die so nach Spider-Man kamen oder vielleicht sogar schon zeitweise äh, zu, im selben Zyklus produziert wurden, hatten wir ja schon mehrfach gesagt, die haben eben auch versucht, so eine Formel wieder schon zu entwickeln, ohne dass ein MCU drum rumgekleistert wurde, aber so dass eben der Marvel-Film zumindest in so gewissen Charakteristiken in sich ähnlich ist und so ein System aus Filmen entsteht, die man irgendwie miteinander assoziiert und die beim Gucken irgendwie so das gleiche Gefühl erzeugen sollen, hm. glaube ich zumindest. Und das war ja bei mir zum Beispiel ein Problem bei Daredevil, dass ich nämlich dieses, oh, wir machen ja locker leicht Popcorn und schwingen durch die Straßen von Manhattan, was bei Spider-Man halt super funktioniert hat, weil die Figur eben auch dafür taugt ja. und weil es ein frecher Jugendlicher ist und weil das halt auch als dicker, fetter, unterhaltsamer, leichter Popcorn-Blockbuster angelegt war wo dann schon eher Sam Raimi noch sein ein bisschen seine darke Vergangenheit in Spitzen reingesetzt hat, anstatt das Darke aus dem Ursprungsmaterial entfernen zu müssen, um zu dieser Formel zu kommen. Aber dass dieses Darke, nämlich in Daredevil, und er ist recht im Punisher, und der Punisher und Daredevil sind auch in den Comics äh, relativ weit miteinander verwandelt. Also das sind jetzt keine Homies oder so, aber treffen halt auch, so wie ich das erlebt habe, immer mal wieder aufeinander und bewegen sich halt auch beide in diesem lokalen New York-Kontext größtenteils. Und, sind und eben jetzt auch, auch in der Serie, ne?
0: Also, genau, genau. Also macht ja schon äh, Sinn.
1: Da gibt es ja dann, äh, genau, die 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 äh, das Serienuniversum von Marvel jetzt, dann eben was auf Netflix entsteht und dann irgendwann wahrscheinlich in den mit Sicherheit ganz wundervoll werdenden Disney-Streaming-Dienst überführt werden. und ähm,
0: Nee, die Netflix-Sachen nicht, die bleiben da.
1: Ja, aber Disney wird das ja für sich selbst weiter produzieren. Die werden doch nicht bei Netflix
0: weiter produzieren, wenn die ihren eigenen Streamingdienst haben, oder? Das glaube ich aber schon. Okay. Also ich meine, das gehört zu haben, dass da die Verträge soweit stehen. Vielleicht stellen sie es ein. Das kann sein. Und vielleicht machen ja. sie dann nochmal was komplett eigenes. Aber so wie ich das verstanden habe, können sie nicht die Serien quasi oder auch nicht die weiteren Staffeln mit der Besetzung, mit den Leuten und so weiter einfach auf die eigene Plattform holen. Na gut, also das, das, nicht
1: das ist da hat natürlich jetzt auch an dem Produzierten, hat natürlich Netflix jetzt auch die Rechte. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Weiterproduktion dann bei deren Streamingdienst weitergeht, weil serientechnisch ist jetzt ein anderes Thema, aber tanzt Marvel ja auch ganz im Gegensatz zum Kino, wo sie halt alles über die Marvel Studios jetzt mittlerweile selber machen, wo nicht irgendwann mal die Rechte verkauft wurden. Da tanzt Marvel ja jetzt immer noch auf zig Hochzeiten. Ich meine, jetzt kam jetzt gerade wieder die Cloak and Dagger-Serie für Amazon Prime. Es kam gerade wieder hm. irgendwie, ich glaube, die oder die Inhu Inhumans-Serie ist in der Mache. Ja, die ähm, ist schon gefloppt. Ja, oder ist schon raus und gefloppt, ja. Ich, ich habe mich da gar nicht dran Ja, getraut, du,
0: aber also. nee, du hast recht. Also was Serien angeht, Marvel-Serien, die sind überall. Also genau, du hast Agents
1: Ob of Shield war AMC oder ABC oder so und äh, ja, das, das da da sind sie noch breiter gestreut, das stimmt schon. Ist auch egal, im Netflix-Universum sind ist, ist es ja eben Elektra, Daredevil, Der Dare Punisher, äh, Jessica Jones, Luke Cage und so weiter. Also alles, was so um die Defenders rumgeht und was in diesem New York-Kontext eben passiert. Naja, und äh, um wieder zurückzukommen zu diesem Marvel-Stil, das ist jetzt hier auch eben ein Stoff, wo man eigentlich nur einmal nachdenken muss, um drauf zu kommen, dass... Ein derart düsteres Setting und eine derart düstere, gebrochene Figur, wie es der Punisher ist, wenn man das tatsächlich wollte und wenn ich den Film sehe, habe ich das Gefühl, dass ich das in Teilen darin sehe, wenn man das in diese locker fluffige Blockbuster-Formel bringen will, dass vielleicht so Massenexekutionen von ganzen Familien und... Äh, brutalste Mordszenen und so weiter nicht so ganz mit dieser familienfreundlichen Popcorn-Formel in eins einhergehen. Oder siehst du das anders?
0: Also wenn ich eines Tages Kinder habe, dann äh, mit sechs, also Familienausflug zum ersten Punisher-Film, natürlich, sofort. Das ich meine, es wird ja auch alles gebrochen.
1: Am Ende ist es ja cool, weil der Totenkopf ja aus brennenden Autos gezeigt wird.
0: Definitiv. Definitiv. Das ja. ist ja cool. Cool. Und, und er ist ja auch, er ist ja, also, da muss man, also, er ist ja eigentlich, also, man, vielleicht, also, so, also, er will ja, also, vielleicht auch ein kleines bisschen ist er auch ein guter, oder? Also, da muss man ja auch ein bisschen, weil, ne, und so, für manche, und der Junkie in der Nachbarschaft sagt, das hat sich noch nie jemand für mich so eingesetzt vorher. Und, also, da ist ja schon eine Menge, 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 ähm, ähm, vielleicht ein bisschen. Gutes oder so.
1: Okay, also wir eiern so rum. Ich, ich werde da mal ganz konkret. Also wir machen natürlich hier immer zwei Sachen. Zum einen schätzen wir halt ein, inwiefern haben die Filme, die wir hier besprechen, sich überhaupt in dieses Genre einzugliedern, wenn sie das denn tun und äh, was ist überhaupt die, wie ist die Superhelden-Thematik in dem Film umgesetzt und zum anderen, was ja manchmal sogar den deutlich kleineren Teil ausmacht, oder bei sehr guten Filmen dann eben im, im Teil dann oder in der Gewichtung ansteigt, was haben wir hier eigentlich für Filme gesehen und was machen hm. die eigentlich? Und hm. das versuchen wir immer so ein bisschen zu kombinieren. Und äh, die Superhelden-Thematik, die werden wir, denke ich mal, am Ende auch wieder reichhaltig diskutieren. Für mich zählt jetzt erstmal, was haben wir hier eigentlich für Filme gesehen und was machen die eigentlich. Und da kann ich wirklich, also ich kann mich kaum zurückhalten, nicht wie ein. Wie ein Rant-Roboter loszulegen und die nächsten 60 Minuten nicht mehr aufzuhören. Ich habe den Punisher-Film halt vor Jahren mal gesehen. Und fand ihn so ganz okay, das weiß ich noch. Ich habe ja letztes Mal noch gesagt, ach ja, Mensch, hat doch John Travolta und so, kann ja so schlimm nicht sein. Aber Gott, also. <lacht> Come on, Gott, answer me. Das, also. Das ist wirklich, wir haben echt jetzt hier auch schon scheiße geguckt, ne? Aber ich habe wirklich gerätselt für mich, ob das für mich der schlechteste ist, den wir bis jetzt in dieser gesamten Superhero-Unit gesehen haben. Da passt hinten und vorne gar nichts. Also gar nichts. Ne, ich habe es ja eben schon angedeutet. Diese ultra düstere, düstere Thematik mit solchen Kasper-Szenen zwischendurch und so einem Slapstick-Ton aufgebrochen. Und dann so. So eine, so eine ultra harten Nummern, wie so ein Squad kommt und exekutiert so eine ganze Familie und das ist alles so mies und so morbide und du fühlst nichts dabei, weil es so stümperhaft und so so emotionslos und so 0815 belanglos runtergekurbelt ist, also mir ist echt die Spucke weggeblieben und ich bin, muss auch ehrlich zugeben, ich bin eingeschlafen bei dem Film und habe glaube ich in der Mitte mal so fünf Minuten verpennt, also Irgendwas von diesem Plan mit dieser Affäre, um dann später die den den Gangster dazu zu bringen, seine eigene Frau und seinen Kumpel umzubringen. Wie das aufgebaut wurde, habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber es war mir auch sowas von egal. Meine Fresse. Und das liegt an tausend Sachen. Und die können wir ja jetzt mal erörtern. Wie war es ja. denn bei dir, Christian?
0: Ähnlich. Also ich, ich musste den Film in zwei Teilen gucken, weil ich auch tatsächlich eingeschlafen bin. Ich habe den abends angemacht. Ich war auch schon ziemlich müde und habe gemerkt, das schaffst du jetzt nicht. Irgendwie anderthalb Stunden, das packst du nicht komplett durchgängig. Ähm, äh, aber egal. Also So ein bisschen kommt da auch die Frage von mir noch daher, was ist das eigentlich für eine Figur? Also wir haben jetzt das Problem, deswegen müssen wir auch über die Figur sprechen. Wir haben schon ein bisschen über die Figur gesprochen, aber wir müssen es, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen. Was ist das eigentlich für eine Figur? Also was macht diese Figur aus? Warum gibt es den Punisher, wenn es nicht 12.000 andere Varianten von irgendwie Held, Anti-Held, Superheld, Super-Anti-Held. Das gibt's ja schon alles. Was ist der Punisher? Was ist eigentlich, was ist das, was die Figur auszeichnet? Und meine These ist halt, das kannst, da hast du große Schwierigkeiten oder es ist eine große Herausforderung, das irgendwie in Film zu übertragen, weil du ganz schnell, glaube ich, im Bewegtbild und, und in Action-Szenen wirkt es einfach anders, wie du sagst, wenn da komplette Familien niedergemäht werden, wenn du diesen, wie du sagst, eigentlich diesen total, so, so habe ich ihn mir eigentlich auch vorgestellt, wenn ich auch so drüber nachgedacht habe, so dieses, eigentlich muss es doch ein total kaputter, kalter, mieser Wichser sein, dem ich doch nicht mal ansatzweise irgendwie Sympathien entgegenbringen will auf den ich mich ja eigentlich noch nicht mal irgendwie einlassen will und fragen will, naja, aber tut er nicht am Ende des Tages doch was Gutes, wenn dann nicht die ganzen blöden äh, Bösewichte und so. Darum muss es ja eigentlich bei der Figur gehen. Also, einerseits dieses, wie soll ich sagen, dieses dieses ähm, perfide und auch irgendwie dieses ähm, unsympathische, dieses dieses abstoßen. Es also muss eigentlich eine abstoßende Figur sein. Dann hast du aber wieder das Problem, mhm. naja, wenn das dein Protagonist eines Filmes ist, dann hast du einen ziemlich langweiligen Film, wenn du es knallhart durchziehst. Dann hast du nämlich einen Film, den du nicht sehen willst, weil du nicht mit ansehen willst, wie dieser, wie dieses Arschloch 90 Minuten lang sich durch seine eigene Geschichte bewegt. Also musst du ja irgendwas damit machen. Also musst du den ja irgendwie wieder für den Zuschauer sagen wir mal, ich will nicht sagen sympathisch, aber du musst ja irgendwie eine Brücke bauen. So, und dann kommt die Nummer mit der Familie. Oh, seine Familie wurde umgebracht. Da sind bei mir sofort die Alarmglocken angegangen und ich habe gesagt, jo, das kenne ich, das ist Batman. Ne? Das ist ein gleiches Muster. Wir haben, wir haben, was wir auch schon oft besprochen haben, wir haben ja einen Helden, der durch ein Trauma zu dem wird, was auf dem Cover draufsteht. Er ist der Punisher, weil ihm seine Familie weggenommen wurde. So, Er hat ja eigentlich Ähnlich wie Spider-Man, ähnlich wie Batman. Er hat, ja diese, er hat ja diese Schuld und diese moralischen Dinge, die er da irgendwie mit sich herumträgt.
1: Ja? Genau. Und das ist völlig richtig. Im Grunde genommen ist die Motivation für Batman und für den Punisher genau die gleiche. Nur Batman ist, wenn man das mal ganz offen und ehrlich sagt, die viel, viel interessantere Figur von beiden. Weil in Batman diese Restmoral und ähm, dieses, dieses letzte bisschen nicht mhm. das werden zu wollen, was man mhm. eigentlich hasst, das ist in Batman viel viel stärker. Und der Punisher ist eigentlich eine relativ stumpfe Figur, weil er nämlich wirklich so ein ganz ganz klares Schwarz und Weiß Selbstjustizschema verfolgt. Und ähm, da ist dann das Ganze ist nicht auf so, aus so einer moralischen Sicht interessant sondern es ist tatsächlich so als Challenge eigentlich für den Leser oder eben Zuschauer interessant, das nämlich zu sehen und sich konsequent und immer wieder dazu zu positionieren und zu fragen, was sehe ich hier eigentlich und kann ich da überhaupt irgendwie noch mitgehen? Das ist jetzt in den düsteren Batman-Interpretationen auch schon etwas, was da mitspielt. Aber das ist beim Punisher halt eigentlich omnipräsent. Also du hast wirklich, ähm, der Typ ist ein eiskalter Killer. Mhm. Hyper brutal, also es ist wirklich, ich meine, man hat es ja in Warzone gesehen und das ist so ziemlich ziemlich genau das adaptiert, was in diesen Marvel Max Comics passiert und dann gibt es und das finde ich nämlich zum Beispiel in dem Punisher Warzone jetzt hier deutlich besser umgesetzt als in dem Punisher von 2004, dann gibt es so kurze Momente, die die Erinnerung an die Menschlichkeit, die er mal in sich hatte, heraufbeschwören. Wie zum Beispiel der Kontakt in Warzone mit der mit hinterbliebenen Familie von dem FBI-Agenten, den er aus Versehen während einer dieser, und so muss man es nennen, Mordarien an Gangstern halt mitgetötet hat, weil der da verdeckter Ermittler war. Und ähm, das kann schon auf jeden Fall auch so eine emotionale Tragweite entfalten, was es für mich auch teilweise tut. Ähm, aber in in dem Punisher 2004, und das hast du eben ganz schön beschrieben, da demontiert man das, was die Figur eigentlich ist, komplett, unbeabsichtigt aber meiner Meinung nach, weil man nämlich einen Film machen will, für, in dem für diese Figur, die der Punisher eigentlich ist, überhaupt kein Platz ist. Und deswegen versucht man so eine pervertierte, also, und das klingt jetzt total schräg, aber zum positiven pervertierte Version des Punishers, weil das, was man da sieht, so eine Figur, die eigentlich relatable ist und so weiter, äh, nee, das, das ist der halt eigentlich nicht. Ja. Der ist eigentlich, wie du sagst, das eiskalte. Arschloch, das, es ist ein Mörder und das kann man auch nicht anders sagen, ein absoluter Massenmörder und die Dimensionen, die werden ja auch in Warzone, was wie so eine komplett überzeichnete Szene wirkt, aber wenn man wahrscheinlich alle Comics aufsummiert, in denen er gewütet hat, kommt das wahrscheinlich hin, dass so eine komplette Etage voll Mordakten mit allem, was, was er eben so verbrochen hat, dann da eben am Start ist und ja, es ist halt eigentlich... Äh, nur so dieses dieses Gedankenexperiment der dauerhaften Selbstjustiz und er, es steht auch gar nicht zur Debatte, ob er weitergehen soll, als andere Superhelden das gehen, beziehungsweise andere Superhelden, in dem Satz würde er mitschwingen, dass er ein Superheld ist, aber von Superheld hat das halt gar nichts, das hat halt was von eiskaltem Rächer, der nach einem durchkalkulierten Schema und völlig kompromisslos, jeden, der ein gewisses Maß an Kriminalität überschritten hat, einfach nur niedermäht und auf brutalste Weise äh, aus dem Leben befördert. So und äh, ja. Ich, ich
0: habe da ich hab da auch noch eine gute Ergänzung, äh, was mir nämlich spontan eingefallen ist, äh, weil weil wir mit dem Vergleich zu Batman äh, gearbeitet haben. Es gibt ja diese Five Stages of Grieving in der Psychologie. Ja, ja. Da kenne ich mich jetzt auch nicht besonders aus, weil ich kein Psychologe bin, aber ich habe von diesem Modell halt auch schon mal gehört. Und wenn man sich das mal so anschaut, würde ich sagen, dass Batman und, also Bruce Wayne und hier Frank Castle, der Punisher, dass die, also die, beide haben dieses traumatische Erlebnis, aber Bruce Wayne ist schon weiter in diesem Prozess des Trauerns. Und Frank Castle, also es gibt halt Denial, Anger, Bargaining, Depression, das sind so die ersten vier Schritte, und ich glaube, Frank Castle ist irgendwo noch zwischen Anger und Depression und vielleicht auch noch Bargaining unterwegs. Also der will, der ist einfach nur wütend und depressiv und daraus entsteht halt sein Punisher. Und bei Batman ist ja eher so das Prinzip, also eine gewisse Akzeptanz, würde ich sagen, ist ja auch schon dabei, dass er halt dieses Transformative einfach hat. Ne? Wie du sagst, er hat seine Grenze, er sagt, ich will nicht das werden, was ich bekämpfen will, ich will nicht selber töten. Ähm, und, und und ich ich will ein Symbol der Hoffnung irgendwie auch sein. Ich will halt, dass etwas Gutes aus meiner Trauer und aus meinem Erlebnis irgendwie entstehen kann. Und, das, da, und daran arbeite ich aktiv. Und äh, der Punisher, der ist einfach nur wütend, depressiv und eigentlich total, irgendwie ja noch total gescheitert. Und das schafft der erste Film einfach nicht. Also damit setzt sich der erste Film auch überhaupt nicht auseinander. Weil ich, ich also ich wurde halt ich will nicht sagen sauer, aber ich hatte da echt auch meine riesengroßen Probleme, als dann da irgendwie die die Nachbarin, die Rebecca Romicin, die lustigerweise ja auch Mystique bei den X-Men spielt, <lacht> ähm, dass die jetzt auf einmal so die, so halt die Blondine von nebenan ist, für die irgendwie vielleicht noch ein paar hübsche Augen für ihn übrig hat und wenn er jetzt nicht so total wütend und depressiv wäre, dann könnte ja auch was zwischen den beiden entstehen. Da habe ich mir auch nur gedacht, ey, wollt ihr mich jetzt hier veralbern, oder was? Also sind wir jetzt hier bei den Star-Wars-Prequels, wo Anakin irgendwie nach Hause kommt und Padme erzählt, dass er ein halbes Dorf niedergemetzelt hat. Und sie sagt, hm, so, weißt du, was ich meine? Also ein, ein Punisher kann doch überhaupt nicht ja. interessant für irgendeinen anderen Menschen sein, geschweige denn in irgendeiner körperlichen oder emotionalen Ebene. Also eigentlich müssten doch eigentlich alle von ihm irgendwie angewidert sein, weil der Typ halt einfach also, der das geht doch nicht ist, klar. Also,
1: nee, aber das ist, das ist eine zwiespältige Sache, weil zum Beispiel in der Punisher Serie, also, oder generell in dem, in dem Marvel Serienuniversum ist es ja erstmal so, dass der Punisher auf den Plan tritt, weil plötzlich die ganzen Gangster Mobs umgebracht werden. Und dann, das ruft ja Daredevil auf den Plan, der sagt, okay, das sind alles Verbrecher, aber das geht nicht, wir können ihn nicht alle umbringen. Dann ist für die Hälfte der Staffel ist der Punisher tatsächlich so der Villain, ne? Mhm. Und dann kippt das noch so ein bisschen zu so einem etwas größeren Scope. Und der Punisher kooperiert dann später ja sogar mit Daredevil. Und in der, in der Serie ist es eigentlich so, dass wir an einem Punkt einsteigen, wo er, und das ist schön, dass du diese fünf Phasen jetzt so gerade genannt hast, weil eigentlich den Punisher so in der Reindefinition der ist der ist über den Anger nie hinausgekommen aber die Depression hat sich dazu gesellt also ähm, <lacht> der ist halt der ist halt äh, wütend und hat eine Todessehnsucht und ähm, diese Todessehnsucht die die dehnt er einfach nur noch aus bis er je nachdem in welchem Medium und in welcher Story er jetzt gerade ist bis er dann quasi sein Ziel erfüllt hat so ne also die Filme denken da ja ein bisschen kurzfristiger als so Comic-Serien, aber in den Filmen hat man dann auch so das Gefühl, gerade so bei Warzone oder halt eben auch in in der, De der Daredevil-Serie, jetzt nicht in der Punisher-Solo-Serie, dass er eigentlich seinen Auftrag aus Rache noch erfüllen will und sich dann eigentlich auch selber die Kugel geben wird, weil es halt so sinnlos für ihn mhm. ist. Und ähm, es ist dann aber so in der Netflix-Serie, dass er doch irgendwie so ein bisschen in diese fünfte Stufe der Akzeptanz, ist es dann ja, reinkommt. Und, ähm, also es, er würde eigentlich weitermachen wollen, aber dann passieren von außen wieder Dinge, die ihm zeigen, okay, diese Mission ist noch nicht vorbei und dann gibt es so eine Art Doppelleben. Er hat dann nämlich auch mit einer, mit einer hinterbliebenen Familie von jemandem, der vermeintlich gestorben ist, zu tun und, ähm zeigt sich da auch so ein bisschen menschlich und da merkt man, und das ist das, warum ich warum ich das vorhin gesagt habe, dass es so kurze kurze Einschübe gibt, die ihn daran erinnern, dass er mal ein Mensch war und dass er mal menschliche Gefühle hatte. Ähm, diese Familie löst auch was in ihm aus. Genauso wie hier jetzt in Warzone, mhm. in dem Hideout, ähm, das kleine Mädchen und die, und die Witwe von dem FBI-Typen, was in ihm auslösen. Und wenn diese Seite durchkommt und da bin ich echt gespannt, also ich habe auf jeden Fall Bock, was den Punisher betrifft, auch noch mal mehr zu lesen um mal zu gucken, inwieweit diese Aspekte vielleicht in den Stories auch behandelt werden. Weil das ist so eine Seite, die finde ich dann wieder interessant. Weil so eine Ambivalenz da reinzuholen, dass dieser Typ, der, und das sieht man in den Backflashes schon, der halt auch wirklich einen äh, im Krieg krassen Scheiß erlebt hat, aber ein liebender Ehemann und Vater war und sich für seine Familie aufgeopfert hat und halt schon so diese... Bisschen right wing mäßigen American values hat so, ne. Also ich verteidige meine Familie und was sein muss mit der Knarre und hier setzt keiner einen Fuß rein äh, und bedroht meine Frau so, weil dann habe ich dir mit der Shotgun schon die rüber abgeblasen. Also so typisch amerikanisch halt, ne. Aber <lacht> das nimmt man ihm irgendwie nicht übel, weil er hat trotzdem. Und das ist vielleicht so diese Romantik so in diesen amerikanischen Werten und das ist eben auch so diese Romantik, die in Selbstjustizstoffen dann irgendwie immer auch mitschwingt und meistens hochgradig fragwürdig ist, dass er halt jemand ist, der einfach nur seine Familie beschützen will. Das ist es ja eigentlich nur. ne ja. Und wenn da halt mal so 14.000 Gangster bei draufgehen, dann ist es ja im Sinne der richtigen Sache. ne
0: Aber dass da dann irgendwie so ein potenzielles Love Interest in die Handlungen mit reinkommt, da mache ich dann eher zu und sage...
1: Brauchen wir nicht drüber reden.
0: Das, also das, das geht, also das Nee.
1: Also mich haben vielleicht noch viel mehr als das Love Interest, obwohl ich das auch schon ganz schön scheiße fand. Und als dann wirklich so eine quasi Liebesgeschichte drauf wird, also doch recht stark das Bedürfnis hatte, irgendwie die Faust in den Screen meines Laptops zu schlagen, weil es einfach so dämlich war. Aber diese zwei Vollhongs, die da <lacht> nebenan wohnen, also die haben es mir noch viel mehr verhagelt, weil das war dann so, also ich hatte mich schon nach der Eröffnungsszene halt die ja mal schlappe 30 Minuten dauert, bis dann halt er etabliert ist und die Familie umgebracht wurde und wir jetzt an dem Punkt sind, wo er eigentlich mal der Punisher sein könnte. So 30 Minuten, was halt Warzone in einem Flashback von 30 Sekunden schafft ne und äh, dabei aber emotional mehr Wucht hat, als das, was wir in dem punisher filmen sehen. Und dann diese Hongs, also dann holst du irgendwie die komplette Klischeekiste, ja, der fette, der italienische Opern singt und der Vollfreak, der irgendwie Oldschool Videogames zockt und 3000 Piercings hat und was und auf einmal ist wirklich so eine Klamauk-Stimmung, wo ich gedacht habe, wortwörtlich, ich bin im falschen Film hier gelandet. Also, um
0: dann ich, aber irgendwie zehn Minuten später den besagten Freak mit 1000 Piercings blutverschmiert am Boden sitzen zu sehen, nachdem er da von den Mafia-Bossen irgendwie verhört und misshandelt wurde, um dann aber dem Punisher ins Gesicht zu sagen, ich habe ihm nichts erzählt. Ich habe ihm nichts erzählt. Das geht halt nicht klar. Also diese tonalen Übergänge, die einerseits irgendwie ja verstehen, was diese Figur irgendwie mit sich bringt. Aber wie du sagst, dann irgendwie zu Papa Miracoli macht irgendwie Nudeln und tanzt das, dazu und boah. nebenbei wird gekämpft. und
1: Du hast ja. echt so eine Abfolge. Also du hast am Anfang so diese, diese möglichst spannende Öffnungsszene, wo so gezeigt wird, okay, er ist verdeckter Ermittler. Wo ich mir auch so denke, pf, ja gut das konnte man jetzt ändern und dann hat man vielleicht irgendwie die Story insgesamt umgeschrieben, dass so die die Typen aus diesem Drogenmilieu aus einem anderen Grund jetzt ein Hate auf ihn haben, aber ähm, also so, so ich weiß schon, wofür das sein sollte, um zumindest den Antagonisten irgendwie noch so eine gewisse Motivation zu geben, wegen diesem gestorbenen Sohn von Travoltas Figur und dann haben wir ewig diese Geschichte mit äh, wundervoll Barbecue in der Südsee und dann werden alle umgebracht und dann springt das wirklich von solchen Klamauk-Szenen auf ultraharte Szenen, dann werden mal kurz wieder total brutal irgendwelche Gangster erlegt und mhm. dann ist er wieder in der Wohnung und dann kommt das Love Interest an und dann wird ein bisschen gekichert und die Freaks machen irgendwie blöde Witze und horchen an der Tür und dann sind wieder irgendwelche Mordszenen und irgendwelcher ultra ultraharter Scheiß und dann das gipfelt für mich wirklich in der Nummer, wo dieser vollkommen überzeichnete Popeye-Verschnitt da vor der Tür steht und dann sich mit ihm bügelt und von nebenan noch die Oper läuft. Ja. Also nachdem diese, nachdem dieses gemeinsame Essen so ein bisschen schief gegangen ist da mit, mit den Honks und dem Love Interest. Und dann läuft die Oper und dann ist so eine Keilerei, wo du das Gefühl hast, da würden echt nur noch so Boing Sounds fehlen. So, so wie äh, bei den
0: Adam West Batman, dann fehlt noch so ein Pow.
1: Ganz genau. So Pow und Swoosh und Oink. Und fünf Minuten später haben wir die Szene eben, die du beschrieben hast. Wo irgendwelche sadistischen Gangster dem Typen mit der Zange die Piercings rausreißen, um ihn zu foltern. Und also da war für mich einfach völlig Ende. Ich, ich habe gar nichts mehr davon gekauft und war nur noch wütend und nichts passte davon. Und dazu kommt ja auch noch, und das ist eben, das ist so eine rein filmische Sache. Das Ding ist so sterbend langweilig. Also du hast halt diese total vollkommen irrsinnigen tonalen Wechsel, die die also keinerlei Konsistenz und keinerlei Gefühl für diesen Film überhaupt zulassen und dann ist das ja, der Film ist ja von jemandem inszeniert, der vorher nur Drehbücher geschrieben hat und ich habe mich echt äh, sehr stark an die wenigen regelrecht unerträglichen Regieversuche von Stephen King erinnert gefühlt. Mhm. Weil Stephen King war ja irgendwann auch mal der Meinung, man kann seine eigenen Bücher <lacht> viel besser, äh, er könnte er viel besser äh, selbst verfilmen. Weil äh, Kubricks Shining ja totaler Mist ist. Und dann hat er nämlich von Shining irgendwie so eine acht Stunden lange Miniserie gedreht. Really? Ja. <lacht> Und es ist einfach unerträglich, weil der, der, der Typ halt keinerlei Gefühl dafür hat, wie ein Film funktioniert, sondern, also ich meine gut, der andere Autor, der jetzt hier sein Regiedebüt mit Panische hat, der hat wenigstens Drehbücher geschrieben und nicht nur Bücher, aber du merkst so richtig, dass der keinerlei Gespür dafür hat, wie filmische Szenen aufbauten, funktionieren können, dass der keinerlei Gespür für Kameraeinstellungen oder für Kamerafahrten hat, das ist alles so... Also wenn ich mir jetzt ein Lehrbuch durchlese, so geht Regie. Und so filmt man Szenen so, dass man erkennen kann, was da passiert. Und so macht man eine Dramaturgie. Gut, ich würde trotzdem diese tonalen Wechsel da nicht einbauen, aber so, also jede, jede Kameraeinstellung ist die erste, die einem einfällt. So die, die sichere, wo man auch sehen kann, was passiert. Und äh, der Score ist immer so, genau so, dass man, so, jetzt haben wir ja hier Drama, da brauchen wir mal einen dramatischen Score. Aber dass das aus sich selbst herauskommen muss und dass man das dann nicht nachträglich aufflanschen kann, das versteht der Mensch irgendwie nicht. Und ja, du, du hast eigentlich 50 Prozent des Films stehen Menschen völlig unspektakulär gefilmt in Räumen und erzählen sich irgendwas oder schreien sich an. Und ich konnte bis Ende irgendwie nicht sagen, ja, was soll mich das jetzt hier interessieren? Ist also hm. Es ist so ein Film, der so schlecht ist, also mir fällt das manchmal richtig schwer festzumachen, was daran so mies ist, bei Filmen, die ich unfassbar schlecht finde, ohne mit ihnen ein ideologisches Problem oder so zu haben, ne, weil es, es ist so vielleicht für mich die mieseste Art von Film, wenn ich den sehe und da tut sich einfach gar nichts. Ich kann mich nicht mal richtig darüber aufregen, obwohl ich das gerade tue. <lacht>
0: Ja, aber das geht das, das geht noch besser. Also man merkt, ja, ja. dass es dir eigentlich irgendwie auch zu egal ist, um da genau, jetzt Energie reinzustecken. von ist
1: vorn nicht. bis hinten vollkommen egal. Also ich finde auch Thomas Jane fürchterlich als Punisher. Also wenn ich mir den auch den, den äh, wie hieß er, Ray Stevenson, der in dem Warzone den Punisher spielt. Mhm. Oder eben, heißt er denn Berntal oder spricht man das als TH aus? John Berntal. Burnfall.
0: Ich denke, John mal, ich, ja, ich denke mal letzteres.
1: Okay, also John Bernpah
0: <lacht> aus Wer? Wer?
1: Middle Fritham, Lord Wordsworth Hawthorne und Lady Witherspoon <lacht> reiten auf ihrem Pferd <lacht> durch die Bronx. Denk dran,
0: wir sind doch dazu da, dass Leute Deutsch lernen, also musst du auch ein bisschen...
1: <lacht> ja, also zumindest rasiert der alles weg als Punisher, das kann man nicht anders sagen. Das ist... Äh, Einmal die Gewaltfräse ab, Nassrasur und dann 100% Alkoholrasierwasser hinten drauf, damit es schön brennt. Und Thomas Jane ist halt einfach so ein glatter Typ, der sich so durch den Film schnarcht. Also hm. ich, ich finde den nicht bedrohlich als Punisher. Ich kaufe dem nicht eine Sekunde irgendeine Form von Trauer oder Zerbrochenheit ab. Ich glaube dem nicht, dass der irgendwelche Emotionen für das Love Interest empfindet. Und jegliche emotionalen oder charakterlichen Beats, die da eingebaut sind, laufen, wenn es sie denn gäbe, auch völlig an mir vorbei. Also, der ist da. Er ist anwesend in seinem Film. Und das war es dann aber auch. Während also äh, der Stevenson mit seiner stoischen, harten, abgeklärten Art mich sofort hatte. Mhm. Und wie gesagt, der Burn Paul auch ähm, einfach eine Präsenz hat. Und du denkst halt auch bei Burnthall so, weil du ihn bei Daredevil eben eigentlich nur in dieser ultra-bösen, ultra-harten Variante siehst, denkst du, ah, vielleicht ist die Darstellung auch ein bisschen einseitig. Aber in der Serie sieht man dann eben halt auch so Flashbacks und so weiter. Und da wirkt er auf einmal wie, obwohl der ja echt gefährlich aussieht, ne? Also ich würde <lacht> mit dieser anrasierten Army-Frisur und so, ich, das wäre so ein, also da schon, am besten schon 250 Meter vor Blickkontakt die Straßenseite wechseln-Typ und äh, trotzdem ist er dann auf einmal super sympathisch so in den Szenen mit seiner Familie ne? und man denkt so Mensch da kommt ja richtig so eine liebende Wärme rüber und mhm. genauso jetzt bei dem Ray Stevenson in Warzone ähm, diese kurzen Momente wo ihn so die die eigene Menschlichkeit aus der Vergangenheit einholt das er macht da ganz wenig aber ich also weil es halt auch viel besser inszeniert ist als in dem 2004, 2004er Film meiner Meinung nach ähm, Catch mich das halt direkt und da ist so ein, so ein minimales Spiel, was einen ziemlich starken Effekt hat und Thomas Jane so, ich meine, ich kenne ihn jetzt auch sonst, glaube ich, nur aus The Expanse, wovon ich die erste Staffel gesehen habe, aber ähm, die Badassness, die er in The Expanse an Tag legt, was ja auch zehn Jahre später war, konnte er noch ein bisschen üben zwischendurch wahrscheinlich, die kommt hier nicht im Keim rüber. So, jetzt sag du auch mal was, ich rede schon mehr die ganze Zeit.
0: Ja, ich, ich höre dir zu und ich, ich höre auch so ein bisschen raus oder, oder frage mich auch, ob wir so ein bisschen den den Bogen auch zum zweiten schlagen wollen und damit den ersten ein bisschen abschließen, weil für mich fühlt sich der erste Film falsch an. Ja. Das ist so ein, so ein Fazit. Die Figur ist nicht getroffen der Reiz der Figur ist nicht getroffen, also die Figur ist nicht getroffen durch das Schauspiel, da, da bin ich eigentlich auch bei dir, wie du sagst, so, das, ja, so ein bisschen Muskelpaket ist er schon, aber das hat jetzt nichts, das ist nicht der Punisher, der da irgendwie auftritt, ähm, ja, die, 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 die Dramaturgie, die Tragik oder die, die, all das, all das, all das Schlechte oder all das Besondere der Figur ist eigentlich auch nicht irgendwie getroffen, weil, ja, das ist dann irgendwie ein Love Interest, der sich da reinspielt. Das sind die, die Junkie-Nachbarn und ja, irgendwie hat er vielleicht doch das Herz am rechten Fleck und da, tonal ist der Film komplett, äh, krumm und schief und ich glaube, dass der Film irgendwie, also dem, dem, dem fehlte, dem fehlt was, dem, dem, dem fehlt irgendwie. Ich, das ist, das Problem, ich, ich kenne die Serie, die Netflix-Serie nicht genug, aber vielleicht kommen wir da bei dem bei dem Punisher Warzone ein bisschen mehr drauf. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie man es irgendwie anders oder besser machen soll. Meine Vermutung ist aber, dass der Punisher Warzone tendenziell in eine bessere Richtung geht als der Punisher von 2004. Also dass da ähm, ja, das, das, also mich hat zum Beispiel auch der, der 2004er der hat mich dann so im finale, der hat mich ein bisschen an äh, das Phantomkommando mit Arnie erinnert. Also irgendwie so dieses ja, ja. da rüstet jetzt einer mal komplett auf und die dicken Muskeln werden eingepackt von Maschinengewehr hier und Weste da und ich äh, mache jetzt mal die ein Mann Armee und äh, schwing mich da jetzt mal irgendwie ins große finale und baller alles nieder, was mir im Weg steht. Und das,
1: das da muss ich hat, noch was zu sagen, denn also mir ist schon klar, dass man versucht noch viel viel mehr im Sinne einer Origin-Story in dem 2004er-Film zu erzählen, wie wird Frank Castle zum Punisher. Aber du hast eben falsch gesagt und das ist das, das Richtige, um es zu umschreiben, weil man möchte nämlich etwas erzählen, wofür diese Figur überhaupt nicht taugt. Mhm. Die Geschichte, die da erzählt wird, ist keine Punisher-Geschichte, weil der Punisher, der hinten rauskommt, nicht der Punisher ist, der eigentlich der Punisher ist. Also diese diese Liebesgeschichten und dieser Kram und dieses Menschschillende in ihm, das ist viel zu stark ausgeprägt und dann kann er halt am Ende auch nochmal richtig aufrüsten und nochmal richtig Kahlschlag machen und auch nochmal einen Gangster ans Auto hängen und in die Bomben fahren lassen und sich dann doch nochmal äh, recht zynisch zeigen. Aber diese es ist ja eigentlich schon so eine positive Note, auf der der Film endet. Also er hat jetzt die Leute besiegt, die dafür verantwortlich sind, dass seine Familie umgebracht wurde. Nur ein ganz entscheidender Punkt beim Punisher ist halt, der Schmerz bleibt eigentlich bei ihm. Und er kann noch so viele Gangster umbringen und er wird diese Leere halt nicht durch diesen Mord füllen können. Und das, das glaube ich eben nicht bei dem Film. Also man möchte da eben schon die Blockbuster-Formel eigentlich bedienen, dass also er seine Redemption gekriegt hat. Und am Ende kommt ja auch wirklich wie bei den ganzen Marvel-Filmen aus der Generation, da, ich glaube sogar noch die Stimme aus dem Off, die so nach dem Motto, ich bin jetzt für Größeres bestimmt. Und dann fährt er in seinem Auto in den Wind. Und er reitet auf seinem blech Blechgaul in den, in den Wind. Und insofern stelle ich einfach fest, der Punisher ist nichts für diese Blockbuster-Formel. Weil der Punisher kann eigentlich nicht auf einer Happy End Note enden, weil es gibt keine Erlösung für ihn. Das liegt in der Figur so, dass dass diese Leere immer und immer und immer weiter mit, mit Morden gefüllt wird.
0: Und man kann uns als Zuschauer auch nicht abverlangen, ihm diese moralische Erlösung ähm, zu erlauben.
1: Das passt ja auch nicht.
0: Weißt du, das, das ist auch so das Ding, weil dann untergräbst du eigentlich wieder die Figur. Dann machst du wieder aus dem Punisher Batman, wo man sagt, ja gut, Batman hat so sein Bruce Wayne hat so sein Trauma, aber er tötet nicht und er sperrt die Bösewichte ein. Und aber das dem, dem Punisher muss man eigentlich moralisch immer wieder gegenüberstehen und sich ekeln. Das macht den Reiz der Figur eigentlich aus. Klar, wie gesagt, die große Herausforderung ist dann, den Zugang zur Figur zu finden und einen Film zu kreieren den man nicht nach zwei Minuten ausmachen will, weil weil man so 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 äh, angeekelt ist. So, aber ja. eigentlich eigentlich müsste das eher in so eine Richtung gehen. Und ich glaube, dass der Warzone das, das eher schafft.
1: Kommt halt auch drauf an, wie du das dann eben angehst. Ne, also der von 89 mit Dolph Lundgren war Dolph Lundgren, ne oder Michael Dudikoff. Mhm.
0: Nee, nee Dorfland Den habe ich leider auch noch nicht gesehen. Den, ich habe den, ich den schon mal gesehen,
1: mal aber es ist sehr lange her. Deswegen, ich hatte auch gehofft, dass ich noch schaffe, den auch noch aufzufrischen vor der Sendung. Weil ich habe den schon, als der vom Index geflogen ist, vor einem Jahr oder so, <lacht> habe ich äh, mir den auch schon mal zugelegt, aber seitdem noch nicht wieder geschaut. Ich weiß aber noch, dass das halt auch sich wie so ein 80er-Actionfilm anfühlt. Und diese 80er-Actionfilme, die haben halt auch größtenteils so ein ziemlich starkes B-Movie-Feeling. Und das hat ja. Warzone nämlich auch. Ja. Und da frage ich mich nämlich, taugt diese Figur überhaupt für so eine ausgeglichene, ähm, ja, massenkonforme Blockbuster-Dynamik ähm, oder funktioniert die eigentlich in ihrer reaktionären Art und in ihrem komplett übertriebenen Ansatz eigentlich auch nur für so einen, für, oder viel besser vielleicht für so ein B-Movie-Setting, wo man dann eben einsteigt mit einem komplett äh, etablierten Punisher, der schon ja kellerfüllende Akten voll Mordopfern äh, produziert hat und steigt einfach nur so auf eine Episode aus diesem Schaffen ein. Ähm, mhm. ja, das, das ist für mich, glaube ich, der Ansatz, der einfach besser funktioniert.
0: Und da ähm, können wir dann auch schon langsam über Lexi Alexander sprechen, eine äh, eine Filmemacherin, die deutsche Wurzeln sogar hat. Mhm. und ähm, einen ganz, ganz tollen Podcast äh, gemacht hat, nämlich How Did This Get Made? Ist, Ich glaube bei mhm. Earwolf, so ein amerikanisches Podcast-Netzwerk und die haben vor Jahren, das ist schon ewig, ewig her, haben sie eine, also ich glaube das war sogar noch Episode 20 oder so, haben sie zu dem Film gemacht mit ihr, also das ist so ein, so ein Trio, in dem Fall war es glaube ich nur ein Duo, die besprechen halt eher schlechte Filme und machen sich auch so ein bisschen darüber lustig. Und da dann auch dieser Titel so im Sinne von, wie konnte es eigentlich passieren, dass so ein Quatsch <lacht> ja, ja. das Licht der Welt erblickt. So, die haben mhm. dann auch später, glaube ich, mit Tommy Wiseau und seinem The Room auch ein bisschen was gemacht. Auf jeden Fall gibt es da eine Episode, wo sie zu Gast ist und Patton Oswald auch. Der Komiker und Schauspieler Patton ja, Oswald, ja. ist nämlich ein Riesenfan von dem Film. Weil, ähm, und die die anderen beiden, die die den Podcast moderieren, sind sind dem Film auch sehr zugeneigt. Weil sie den Film nämlich als das Sehen, als so ein total drüber Ding, der irgendwie so vielleicht auch aus den 80ern hätte kommen können, so, so, so B-Movie 80er, also darüber haben sie halt auch ganz, ganz viel geredet und das ist ganz, ganz toll, also da gibt es noch die die Episode auf YouTube, die kann man sich da anhören, weil sie nämlich gleich am Anfang genau das sagt, sie hat gesagt, hey, also das es kam halt so, dass sie irgendwie einen Kurzfilm gemacht hat, also sie kommt selber so aus dem Kickboxing und auch eher so als, hat als Stuntfrau irgendwie auch gearbeitet und hat dann irgendwie ähm, einen Kurzfilm gemacht, ich weiß gar nicht, was das für ein Ding war, aber mit diesem Kurzfilm hatte sie eine Oscar-Nominierung als bester Kurzfilm. Bla, mhm. also als Regisseurin.
1: Spielte und, auch schon der eine äh, Schauspieler mit, der jetzt in Warzone dabei war, der in dem Archiv gearbeitet hat und quasi immer genau. den Punisher sozusagen gedeckt hat, ne?
0: Der der inoffizielle Partner von Punisher. Und als sie dann halt ähm, Also sie, sie hat dann auch also Das ist ein sehr, sehr guter Podcast, weil selten Filmschaffende so offen auch darüber reden, über Filme, die sie gemacht haben. Und sie hat auch gesagt Sie wollte den Film gar nicht machen, das war jetzt nicht so, dass sie ein riesen Punisher fan war und deswegen unbedingt, sondern äh, die hatten wohl auch schon jemanden am Start, der war dann wohl aber doch ein bisschen zu teuer. Und dann sind sie auf sie zugegangen und dann, weil sie dann auch so ein bisschen wohl auf ihren Agenten gehört hat und sich dachte, ja doch, ich kann da was draus machen, hat sie sich dann dazu entschieden, das Ding zu machen und hat sich dann halt in diese ganze panischer sache so eingearbeitet und eingelesen und hat sich mit den Comics auseinandergesetzt und dann hat sie halt gesagt, dass ihr halt gleich aufgefallen ist in den Comics, dass das halt total alberner, drüberner Scheiß im Grunde genommen ist. Also, das halt eben nicht so wie der erste Film oder der, der 2004er in irgendeiner Fassung ernst zu nehmen, sondern dieses Drübere halt auch zu zelebrieren, das war dann auch ihr Ansatz. So das Und das das, das tut der Film ja auch. Also der der nimmt ja ja gar nichts irgendwie vorweg, sondern der zelebriert, also gerade die Gewalt ja in allen Ecken und Enden. Und ich glaube auch, also da sind so Sachen dabei, ich glaube irgendwie die erste halbe Stunde redet der Panische auch überhaupt nicht. Also es mhm. dauert irgendwie 20 Minuten oder so, bis er das erste Mal was sagt. Dann haben die halt zum Beispiel auch in einem Podcast rumgescherzt, aber halt so, so eher so scherzhaft so, ja und so insgesamt hat er, glaube ich, auch nur eine Seite Skript zu lesen und sie meinte so, auch dann so scherzhaft, aber bestätigend so, ja, so ungefähr stimmt das auch. Also der Punisher redet auch Ach. nicht viel in diesem Film. Ja, und
1: aber das ist auch nicht verkehrt so, weil ich meine, du, du hast dann zwar natürlich in Comics, da hast ja auch immer diese inneren Monologe viel, viel mehr, als das jetzt in dem Film dann so dargestellt ist. Aber ich meine, auch die moderne Punisher Interpretation redet nicht viel. Also in den Netflix-Serien. Ne? Der ist halt sehr grummelig, sehr ruhig, dauerhaft pisst, weil ja. halt auch innerlich zerfressen ne und ähm, hat auch nicht so groß das Bedürfnis, weder sich der Welt mitzuteilen, als auch sich mit irgendwem anzufreunden oder freiwillig mit irgendwem gar äh, gemeinsame Sache zu machen. So ist halt ein Alleingänger, der will sein durch, Ding durchziehen und ähm, ja, bevor irgendwie ein One-Liner dem Gangster noch entgegenwirft und vielleicht noch riskiert, dann äh, in der Zeit erschossen zu werden, macht halt kurzen Prozess, ne? Und das ist aber eigentlich ganz schön getroffen und ich meine, ich kenne jetzt diesen Podcast nicht, es klingt echt schön interessant, werde ich mir dann auch nochmal anhören, aber ähm, auf der Disc, die ich habe, da sind ganz schöne Making-Offs und so weiter drauf, also nicht so reine Promo-Features, sondern wirklich mhm. so kurze, gut produzierte Features, die auch äh, aus der Vorbereitung, wie Ray Stevenson irgendwie Waffen- und Martial-Arts-Training gemacht hat und äh, mit ihr über die Entwicklung des Films, Interviews, was sie da so für einen Ansatz hatte. Und da hat sie auch ähnliche Sachen erzählt, wie das, was du jetzt gerade sagtest. Unter anderem eben auch, dass sie sich in die Comics eingearbeitet hat und eben auch äh, anscheinend in diesen Marvel-Max-Run äh, auch eingelesen hat und eben meinte, alles klar, ich habe die Figur so und so interpretiert. Und äh, ich war der Meinung... Um diese Figur angemessen, so, dass sie auch sie selbst bleibt, auf den Schirm zu bringen, muss ich auch dieser Komponente der Gewalt auf jeden Fall treu bleiben und muss das möglichst hart und ungeschönt auf den Schirm bringen. Und in den Comics, da werden halt Körper zerfetzt und Teile amputiert und Leute enthauptet. Und jede miese, denkbare Art, irgendwen umzubringen, kommt da irgendwann mal vor. Und ähm, das entspricht dann halt auch einfach scheinbar dem Stoff. Und ich meine, ich bin jetzt jemand so hundertprozentige äh, oder auch äh, zwingende Werkstreue ist mir eigentlich relativ egal. Aber ich merke hier, dass diese Werkstreue halt irgendwie auch mit der Figur und dem, dem mhm. eigentlichen Charakter dieser Figur auch verknüpft ist. Und insofern hat sie da halt auch eben den richtigen Weg gewählt. und Aber auch dieses Drübere, zum Beispiel, ähm, wir haben ja von Dominic West den Main-Villain, der dann später zu Jigsaw wird, gespielt, der ja auch voll eine Fass,
0: der, nee, was war das eine 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 Glasschredderanlage fällt,
1: <lacht> genau eine Glasmalanlage. So? ja, also an an wirklich äh, unfassbar gewalttätigen Einfällen mangelt dem Film definitiv nicht, das muss man sagen und ähm, die die Trockenheit, mit der sie präsentiert werden, ist aber schon wieder so trocken und so unkommentiert, dass man es, äh, dass es irgendwas Absurdes kriegt dadurch und dann teilweise ja. eben auch so eine ich mag das Wort trashig nicht, weil das so abwertend ist. Ich meine das total positiv, aber so eine überzeichnet, absurd, äh, vergnügliche, ja, ver 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 vergnüglichen Charakter dadurch, ne?
0: Und, und das, das ist, das ist eher, also ich glaube, da, da bewegen wir uns eher auf, auf einen, auf, auf, den Schlüssel zu, auf, auf das, was Punisher Warzone richtiger macht, als The Punisher falscher macht nämlich dieses Trash ist ja auch ein ganz schwieriger Begriff, aber ich habe das Gefühl, du kannst beide Filme irgendwie mit dem Phantomkommando so ein bisschen zusammenführen und sagen, da gibt es vielleicht so ein, so ein gemeinsames Gefühl, was eben in Phantomkommando drinsteckt. Der Punisher von 2004 hat sich das Finale vom Phantomkommando geschnappt ohne natürlich einen Arnie irgendwie dabei zu haben, aber so diese Ernsthaftigkeit hat der sich zu Herzen genommen. Und Punisher Warzone hat die Eröffnung sich zu Herzen genommen, wo Arnie als, als äh, äh, baumfällender Förster irgendwie mit äh, Flanellhemd durch den Wald schreitet und mit seiner kleinen Tochter irgendwie Rehe streichelt und Eis essen geht so
1: also aber nicht nur also auch das, klar. das stimmt auf jeden Fall also die 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 irre lachenden Willens und diese ganze Überzeichnung das ist äh, also vielleicht sind da sogar dann eben andere 80er Action dann noch ein besseres Beispiel für aber so dieses schrille überzeichnete so so Willens die also ein Hauptteil ihrer Zeit damit beschäftigt sind im Kreis zu stehen und vollkommen irre zu lachen wenn irgendwer gerade umgebracht wird oder so ne also mhm. das ist so dieser Irrsinn der damit drin schwebt aber es hat natürlich auch dieses unbesiegbare Ein-Mann-Armee-Ding aus Phantom-Kommando hat natürlich Warzone auch, weil das liegt in der Figur eben drin. Und genau. Und, um, Aber es halt ignoriert
0: halt, es ignoriert dieses Trübere halt nicht.
1: Nee, genau. So.
0: Und ich finde, das ist, das ist auch, das ist ja immer auch so, so eine Grabwanderung in diesem Comic oder in diesem Superhelden-Genre. Da steckt ja, also das, das, Sag ich ja auch als jemand, der der sich ja gerne mit solchen Sachen auseinandersetzt, mit solchen Figuren auseinandersetzt und auch, ne? Aber das ist auch schon alles extrem dummes Zeug. Also, ja, Superman, der sein Schlüpper irgendwie über dem Kostüm trägt und irgendwie stark ist und durch die Gegend fliegen kann und Laserstrahlen aus seinen Augen schießen, das darf man halt auch nicht vergessen. Also, die Gratwanderung besteht halt immer darin, die Sachen ernst genug zu nehmen vielleicht manchmal auch sehr, sehr ernst zu nehmen, wenn wir dann nachher bei den Nolan-Batman-Dingern ankommen, aber irgendwie auch nicht zu ernst zu nehmen oder zumindest dieses Potenzial. Das Potenzial steckt in jeder Comicfigur in jedem Comic-Superhelden, dass da was Ernstes drin ist, aber auch was sehr Albernes drin ist. Und ich hatte das Gefühl, dass der, der 2004er sich vielleicht einen Tick zu sehr für die Ernsthaftigkeit entschieden hat und damit auch so ein Ungleichgewicht und damit auch irgendwie dieses falsche dieses falsche Ergebnis produziert hat. Und der Warzone, ich finde den jetzt auch nicht, also ich würde auch sagen, dass der tendenziell besser ist. Ich, mir hat er jetzt auch nicht wahnsinnig gut gefallen, aber er macht da schon ein paar Sachen richtiger. Und unter anderem ist es in meinen Augen eben auch, dieses die andere Seite dieses Potenzials halt irgendwie auch ein bisschen mitzunehmen und dann auch ein bisschen mehr Spaß zu haben in dieser Absurdität dieser ein Mann Armee dieser total exzessiven Gewalt und, und damit auch mit dem Augenzwinkern da so ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Das ist so mein Eindruck.
1: Ja, also ich fand den schon ziemlich cool, weil er einfach ähm, in, in dem Gesamtbild viel, viel stimmiger war und auch auf der, aufgrund der Sachen, die du eben gerade ausgeführt hast. Also du hast die Ernsthaftigkeit, die der Punisher in sich hat, da auf jeden Fall auch mit drin. Und beim Punisher würde ich sogar noch ein bisschen gegen argumentieren, dass dieses dummes Zeug, was das sonst tatsächlich auch alles oft ist, aber dass gerade so der Garth Ennis, der dann den Punisher auch wirklich von, ich glaube, 2000 an bis 2007 oder 8 ziemlich geprägt hat, mit diesen Marvel Knights und Marvel Max Run, dass der sogar, habe ich auch im Vorwort gelesen, zu dem Volume One Collection von dieser Marvel Max äh, Reihe, gesagt hat, dass er den Punisher eigentlich immer total unpassend fand, wenn wirklich irgendwelche richtigen Comic-Figuren so aus diesem Superhelden-Universum mhm. da irgendwo mit aufgetaucht sind. Und deswegen in seinem Run diese ganze übernatürliche Superhelden-Variante mehr oder weniger komplett rausgestrichen hat und den den Punisher zu einem einfach ultrazynischen Crimefighter gemacht hat. Also das ist... Das könnte im Grunde genommen das müsste jetzt nicht bei einem Superheldenverlag rauskommen das könnte auch hm. einfach als ähm, noir actioncomic Action comic laufen ne? da, da ist mit superkräften und so weiter ist hm. da gar nichts mehr am Start das ist
0: das macht das macht's es auch schwer sich vorzustellen wenn in der gleichen Stadt ein Spider-Man durch die Gegend schwingt ja, und genau. irgendwie Teenager Probleme mit Mary Jane hat ein Tor aus aus, aus aus dem Weltall per Regenbogenbrücke landet und die Welt rettet und dazwischen ist dann der Punisher unterwegs, der irgendwie, äh, ja, komplette Häuser niedermäht. Also
1: deswegen ja. trifft er ja auch, wenn, also zumindest so in den modernen Interpretationen, jetzt dann auch viel auf so... Kleinere Superhelden, die noch ziemlich down to earth sind, wie den Daredevil zum Beispiel, ja, ja. dem das dann übel aufstößt, dass da jemand einfach Vigilanti spielt, obwohl er selbst eben auch als Vigilanti bezeichnet wird und ähm, das sind so Konflikte, die funktionieren dann noch auf Augenhöhe was willst du denn ein Tor mit seinem Hammer dem Punisher gegenüberstellen? Da kann der Punisher irgendwie auch noch 20 Magazine leerballern, es prallt sowieso alles ab und also da, da kommt nichts, was irgendwie erzählenswert ist, hinten bei raus ne? und ähm, deswegen, also auf der einen Seite, dieser Quatsch, der ist da schon relativ weit rausgenommen, aber ich glaube, ähm, hier so mit dieser Überzeichnung und auch den Bruder von diesem Hauptwillen von Jigsaw, den sie da aus der Nervenheilstand, äh, äh, äh freilassen. Äh. Der ja auch
0: völlig durchgeknallt Ja genau also. und
1: den, den gibt es zum Beispiel in Comics gar nicht. Den hat sich Lexi Alexander halt auch selber ausgedacht und da siehst du ja schon in welche Richtung das geht. Also sie ja. wollte halt schon weil es einfach auch so ultra hart und ultra überzogen und einfach oder einfach ultra dick aufgetragen ist, wie der Punisher da eben New York säubert, ähm, dass der ganze Film einfach Bad Shit crazy dreht, ne? Und ja, einfach ja, ja. in dem, in der Art und Weise, wie viele Actionfilme einfach völlig über die Stränge schlagen. Also ich meine auch äh, Hongkong-Actioner wie, was weiß ich hier, kill Killzone SBL oder kill Killzone SBL 2, die Action-Szenen haben vom anderen Stern und auf der anderen Seite dann eben auch äh, wieder nur in Häkchen ganz normale äh, Cops and Robbers Thriller sind so in den Szenen zwischen den Action-Szenen so da. Es ist ja in einem, wenn man sagt, ich will jetzt einen Action-Szenen drehen, Actionfilm drehen mit, mit ordentlichen knackigen Action-Szenen, der soll Spaß machen, der soll äh, Action zelebrieren. Dann ist das ja auch ein gutes Mittel, weil ich fände, wenn man jetzt <lacht> diese ganze Überzeichnung da nicht reinknallt, dann würde mir das echt schwer fallen, dass der Film mir Spaß macht, weil das einfach nur ultra brutale Gewalt wäre, die man da sieht die ganze Zeit. Ja, ja. Aber dadurch, dass es so drüber ist und ähm, irgendwie auch, <lacht> also so, ne, so einen trockenen Humor hat, ähm, der halt auch makaber ist, aber weil er so drüber ist und, und so dick aufgetragen irgendwie für mich funktioniert, also ich, ich hab da jetzt echt, äh, mehr gelacht bei dem Film als bei manch einer Komödie, muss ich sagen. Und das ist einfach so, auf so eine Art wie wie man auch bei John Wick irgendwann anfängt, sich zu bepissen, warum eigentlich alle außer John Wick so bekackte Amateure sind. Ja, Und, ja, äh, ja,
0: ja. Und <lacht> so ich war mein, das
1: hier irgendwie auch.
0: Ich meine, hier, also da macht, also unter anderem auch Lexi Alexander wirklich äh, persönlich macht sich auch über so manche anderen Filme und, und Standards und so lustig, das hat sie auch in einem Podcast erzählt, weil ähm, es gibt ja diese grandiose Szene, wo diese komischen Typen, die die ganze Zeit nur Parkourmäßig unterwegs sind und irgendwie die ganze Zeit über irgendwelche Häuserdächer springen und diesen ganzen Quatsch, der halt in der Zeit rund um 2008 ja auch so der schon, heiße du Scheiß du war.
1: anspielst, ja.
0: Ja, und dann kommt halt, also, das war auch genau diese Szene, wo, das habe ich mir auch so als Notiz aufgeschrieben, wo ich echt wir dachte, was soll denn jetzt diese ganze Parcours-Scheiße hier? Und zack, es gibt den Schnitt, auf einmal ist der Punisher zu sehen, der einen Raketenwerfer auf diesen Parcours-Heini, der in der Luft sein Salto dreht, schießt und der explodiert in alle Einzelteile. Und sie hat zum Beispiel erzählt, das war so eine Szene, da hat sie, glaube ich, irgendwie mit einem Kumpel oder so drüber gesprochen, also so im Sinne von, ich mache jetzt diesen Punisher-Film, und dann meinte der Kumpel auch nur scherzhaft so zu ihr, ey, Wehe, du machst da irgendwie so eine Scheiße mit Parcours drin in einem Film. Das machen momentan alle Actionfilme. Und das ist so <lacht> durch das Thema. Und dann hat sie gesagt, hm, naja, dann mache ich das halt so. Und, oder oh, auch, es, es gibt, es gibt auch so eine andere Szene dann im großen Finale, die ist auch fantastisch. Ich, ich muss dann, sie einmal noch
1: kurz korrigieren, weil, also ich habe geschrien vor Lachen bei dieser Szene. Okay. Und das Geile ist ja, dass nämlich nicht, wie du eben meintest, man den Punisher mit dem Raketenwerfer sieht, Stimmt. sondern es wird die ganze Zeit einfach, werden diese komplett Freaks völlig out of context dabei gezeigt, wie sie jauchzend und geifernd über Dächer springen und Salty schlagen und irgendwelche Flips machen und dann springt der erste und dann wird dick aufgebaut und die Musik steigert sich und der andere nimmt Anlauf und will auch von Haus zu Haus springen und ist die ganze Zeit im Bild und plötzlich rauscht einfach aus der Bildkante völlig out of context eine Rakete ins Bild und zerhämmert ihn da in der Luft. Und ich, also das und dann ist sieht
0: man diese, der ist ja das diese ja.
1: Trockenheit. Und mit dem Raketenwerfer gibt es später <lacht> auch nochmal so einen geilen Gag, wo ich auch wieder gebrüllt habe vor Lachen, wo du so durch so eine Kamerafahrt durch die Wand hast, so der, der Punisher steht draußen und äh, lädt seine Knarre gerade ruhig und drinnen steht diese ganze schwarzen Gang, ja. die da mobilisiert wurde. Und alle so, ah, wenn er reinkommt, dann ballern wir. Und du denkst so, jetzt wäre halt so die, die typische Szene, die kommt. Er tritt die Tür ein und alle ballern gleichzeitig. Aber irgendwie kommt er da raus und er haut einfach den Raketenwerfer durch die Wand, drückt ab und alle fliegen aus dem Fenster, weil diese scheiß Rakete in dem Raum losgeht das ist halt so drüber, das, das ist irgendwie so meine Art von makabrem Humor.
0: Ja, und und auch auch in dem Finale, da gibt es dann irgendwie auch die Szene, wo er so eine Granate in so eine Dose, also er zündet eine Granate, packt die irgendwie so eine Metalldose und kickt die Metalldose so zwei Türen irgendwie weiter. Und da steht dann halt so ein Gangster und sieht halt, wie diese Dose nur so reingerollt kommt und guckt dann einfach nur nach oben mit so einem Blick, den ich drauf habe, wenn ich vor der Tür stehe und meinen Schlüssel vergessen habe. Ja. So im Sinne ja. von so, fuck. Und dann explodiert es erst so. Das, das, das sind so die Momente, wo der Film halt, das meine ich auch mit, mit drüber. Das ist wahnsinnig drüber und das nimmt die Sache dann auch nicht, nicht ernst und macht dann auch diese Gewaltexzesse erträglicher. Genau, genau. Und angemessener. Und, das also ich meine ich. Du kannst also, den
1: Film ernst nehmen in dem Sinne von, hier möchte jemand einen unterhaltsamen, abgedrehten Actionfilm drehen. Ja. Aber er, er nimmt er ist trotz dieser ganzen Härte schafft er es irgendwie auch aber wieder im Kern nicht so bierernst zu sein und das irgendwie auch immer wieder selbst zu brechen und dann aber auch so ein bisschen auf die Art, das Genre zu thematisieren und uns auch zu sagen, jetzt nicht das Superhelden Genre, sondern auch das Action Genre, ja, ja. Ähm, wo einfach so gezeigt wird. Das ist halt auch alles irgendwie ganz schön abgedreht, was man sich da rein tut. Also stragen wir jetzt hier einfach mal über die Schlänge und haben über die Strenge und haben alle gemeinsam ein bisschen Spaß, ne?
0: Und und das meine ich halt mit der Schwierigkeit aus dem Comic-Medium ins Filmmedium zu übertragen. Weil wenn du das zu ernst machst, also das Comic-Medium ist ja so ein bisschen äh, palpiger in sich schon. Also durch das Medium, durch die Comic-Panels, das hat ja etwas weniger. Das ist an sich alles irgendwie ein bisschen leichter als dann eben so ein dark and gritty zwei Stunden Charakterdrama-Quatsch, der irgendwie im Schatten spielt und irgendwie dir weiß machen will, dass der Punisher nur eine arme Sau ist. so das da 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 musst du halt ein bisschen was mit tun. Und das das tun sie in dem Film. Und das war wohl auch so in einem in Podcast hat sie auch erzählt, dass sie ähm, die Schwierigkeit hatte. Also da 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 ging es erst noch um die Verhandlung, ob sie den Film machen soll oder nicht. Also sie hatte irgendwie ein Meeting mit Lionsgate, die den Film gemacht haben, und und Marvel, die ja irgendwie die Rechte hatten. Und ich glaube, irgendwie den Tag vor ihrem Meeting gab es mal wieder, wie es ja eigentlich fast ständig mittlerweile ist, in den USA irgendwie so ein, so ein, so ein Amoklauf, irgendein Typ. Ich weiß nicht, ob es wieder eine Schule war. Auf jeden mhm. Fall gab es da so einen Gewaltexzess in Realität. Und mhm. irgendwie haben sie wohl auch bei dem Typen im äh, Zimmer, da hing wohl auch ein Poster von Punisher. So, und am nächsten Tag sollte sie ihr Meeting dann mit den Filmleuten haben und sollte ihren Film vorstellen. Dann hat sie das Meeting auch erstmal abgesagt, gecancelt, ist ein bisschen in sich gegangen und hat dann erst recht für sich gesagt, es geht nur, wenn wir das wirklich drüber machen. Es geht nur, wenn ganz klar erkennbar ist, dass das hier nicht ernst gemeint ist. Also diese dieses Problem der Ernsthaftigkeit oder dieses, ähm, also den, den, diesen Realismusanspruch oder die Realitätsnähe, die halt so so weit wie möglich halt zu überspannen. Und, und das ist ähm, auch
1: was, das hat nicht nur sie, sondern das hat das ganze Filmteam und auch der Cast dann gemeinsam so als Agenda gehabt. Ja. Hatte der Ray Stevenson auch noch dann in einem Interview so während dieses ganzen Waffentrainings und so weiter erzählt, wo er dann auch meinte, naja, also wir sind uns im Klaren, was wir hier jetzt so für einen Stoff verfilmen wollen und ich will keinen Film drehen, indem wir die Dinge sehen werden, die wir jetzt hier, die wir gerade vorhaben, wo dann die Kids rauskommen und sagen, oh geil, ich will der Punisher sein, ganz ja. im Gegenteil, also es, es soll ein cooler Film werden und es soll irgendwie auch äh, abgedreht werden und natürlich soll das auch super hart werden, aber der Punisher soll keine erstrebenswerte Figur sein ne? und du hast natürlich immer einen Prozentsatz, ähm, der ist halt einfach nicht checkt, also ne, haben wir ja glaube ich auch schon mehrfach gesagt, jeder jeder kleine Wannabe-Gangster-Rapper hat halt sein Scarface-Poster im Kinderzimmer. ne? Und mhm. dabei wissen wir ja alle, wie es mit Scarface ausgegangen ist. Und ähm, genauso wird es halt auch so sein, dass irgendwelche Kids die kompletten Agro auf die Welt schieben, weil äh, Bullies und äh, Social-Mobbing und ausgeschlossen und Außenseiter und so weiter dass die wahrscheinlich im Punisher ganz gezwungenermaßen eine Figur finden, wo sie auch ihren Hass auf die Gesellschaft reinprojizieren können. Und insofern dann auch da irgendwelche Max Payne slash Punisher, weil die ja beide auch immer in so einer schönen schwarzen <lacht> Kluft unterwegs sind, Fantasien so haben. Aber das kannst du halt nie ganz loswerden. Und äh, da kommen wir dann an den Punkt, wenn man sagt, das will man ausschließen, dann äh, ja ist man, ist man wahrscheinlich äh, da, dass man tatsächlich irgendwie außer ähm, Arthouse-Dramen eigentlich sowieso kaum noch eine Art von Film drehen kann, weil immer irgendwer was in den falschen Hals kriegt. Und deswegen finde ich es aber gerade gut, dass die Gewalt auch so knackig ist, weil wenn wir hier nämlich ähm, so typische James-Bond- oder äh, New-School-Marvel-Filme Film offscreen gewalt hätten, die keinerlei Gewicht hat, dann würde dieses ganze handeln und diese ganze zeichnung der figur wahrscheinlich noch um einiges fragwürdiger wirken aber das ist ja sogar teilweise also das kratzt das kratzt nicht nur das ist also weit über die grenze zum splatter hinaus und wir bewegen uns teilweise selbst ästhetisch äh, ganz klar in so ja fast schon horror gefilden wo eben auch mit körperhorror und so weiter richtig was gemacht wird dementsprechend ähm, das Aber was, auch, die,
0: auch die Bildgestaltung, ne? Das, ja. ähm, der ist sehr farbenprächtig. Ich habe auch gelesen, dass die wohl irgendwie versucht haben, immer nur so maximal drei Farben, also drei sehr deutliche Farben in den Bildern halt zu benutzen, um so ein bisschen auch dem dem Comic irgendwie nahe zu kommen. Also ästhetisch ist das schon mal ganz, ganz eigen äh, eingefangen. und
1: ja, Also manche das, Bilder sind schon so ein bisschen so, das hatte ich mir auch nochmal äh, notiert, diese, diese Nuller Jahre äh, Teal and Orange äh, Bay Farbfilter Ästhetik, aber eben mhm. nur manche. Also ich meine, und wir haben eben auch klare farbliche Differenzierung. Der Hideout vom Punisher ist bläulich. Äh, draußen ist teilweise mit grünen, mit roten, mit verschiedenen anderen Lichtfarben gearbeitet. Ne?
0: Ja, ja. Und dann, da hat sie auch ein bisschen äh, drüber gesprochen, also... Der Film war ein ziemlicher Flop, ich glaube, irgendwie knapp 30 Millionen gekostet und nur 10 Millionen irgendwie eingespielt. Ja. Ähm, sie sagt selber auch, dass damit ihre Karriere auch ziemlich den Bach runterging und dass ihr diese Oscar-Nominierung oder Oscar-Auszeichnung dann auch <lacht> nichts mehr wert war. So, Also so rein karrieretechnisch. Ähm, aber ähm, also sie hat auch erzählt, dass ihr, dass ihre Musik ausgetauscht wurde. Ähm, mhm. Also der Film ist 2008 rausgekommen und wir wissen ja, 2008, vor zehn Jahren, ist auch der Dark Knight rausgekommen, der halt, da werden wir auch noch hinkommen, aber der ja auch nicht nur das Superhelden-Genre, sondern ganz, ganz viel in Hollywood einfach massiv umgekrempelt hat und äh, der Punisher Warzone ist im, also der, der Dark Knight ist irgendwie im Sommer, im Juni, glaube ich, rausgekommen, Punisher Warzone ist ein halbes Jahr später im Dezember rausgekommen. Und äh, da hat wohl Lionsgate, also das produzierende Studio, die haben, also weil sie sagte, sie hat wohl auch bei der Musik so ein bisschen, also auch ähnlich drüber ähm, inszeniert, wie sie sagte, wie es der Sache und der Figur irgendwie auch gerecht werden sollte. Und dann hat das Studio gesagt, nee, wir machen das mal ein bisschen mehr wie beim Dark Knight. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber mir ist das schon gleich am Anfang aufgefallen, dass das irgendwie so ein bisschen danach klingen soll, so nach nach Nolans Batman irgendwie, so ein bisschen orchestraler, als als es irgendwie sein müsste.
1: Also mir ist das tatsächlich nicht aufgefallen, weil wenn ich mich an die Musik in dem Film erinnere, dann ist mir eher hängen geblieben, dass auch so völlig drübere Originalmusik benutzt wurde. Als man das erste Mal diese komisch parkour knatzos da rumspringen sieht, Läuft irgendein Rave Drum and Bass, was echt original wie Pendulum oder so klang. Kannte jetzt den Tune nicht, aber irgendwas in der Richtung, so, so Pendulum oder Chase Status oder sowas war das bestimmt. Und dann hast du diese New Metal Tracks zwischendurch, die nicht ganz so außer Zeit gefallen wirken, wie diese Scheißmucke in Daredevil, die wir damals gehört hatten, aber auch schon, äh, aber eben auch besser gesetzt, ne? als also diese, diese ganzen Gangster sich formieren und dann völlig übertrieben in Zeitlupe durch die Straßen stampfen und die Gitarrenriffs dazu ballern. Das, ist, das wirkt eben auch sehr, sehr stark übertrieben in der Stilistik. Und das war eigentlich so der Musikeinsatz, der mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist. So scoretechnisch weiß ich jetzt gar nicht mehr, was da eigentlich passiert ist. Und das ist eigentlich was, was mir immer so gleich als erstes auffällt, wie die Filmmusik ist.
0: Es, es, es war auf jeden Fall auch belanglos. Also es war sehr... <lacht> okay. also und ähm, genau, und dann, wie gesagt, das Ding ist halt auch im, im Dezember rausgekommen und da sagte sie auch, dass das halt, ähm, also ich vermute mal, dass das sowieso in dem Jahr untergegangen wäre, einfach weil Dark Knight so ein ein Meilenstein irgendwie auch war und glaube ich sämtliche Erwartungshaltung an äh, Superheldenfilme und Comicfilme irgendwie so auch verändert hat, weißt du? so so die Also die Erwartungshaltung war, glaube ich, auf einmal ganz anders. Den hättest du bestimmt gut ein Jahr vor Dark Knight rausbringen können ähm, und nicht unbedingt danach, weil ich glaube, dass der dadurch einfach noch weniger bei den Leuten irgendwie angekommen ist, eben weil das so ein eigentlicher, so ein krasses Extrem, also ein gegenteiliges Extrem von Dark Knight ist so Auf den ja. ersten Blick kannst du sagen, mh, sieht vielleicht ein bisschen ähnlich aus, klingt vielleicht ein bisschen ähnlich. Und haben wir auch gesagt, so diese trauernde Figur, die dann zur Selbstjustiz greift, so kann man ja vielleicht auch irgendwie schon so ein bisschen, äh, ähm, ich will nicht sagen verwechseln, aber in, in einen Topf werfen. Aber dann hast du halt das Problem, dass ein Oberbösewicht namens Jigsaw, der eben in eine Glasschredderanlage fällt und danach ein... Komplett rekonstruiertes Gesicht, <lacht> äh, mit sich herumträgt und so.
1: war auch und, nur so wie aus der C-Movie-Variante von Frankensteins Monster aussieht.
0: Absolut. Und der auch, das hat sie selber zum Beispiel auch in einem Podcast gesagt. Sie meinte, die Regie, also der, der, der Schauspieler, der den Jigsaw gespielt hat, so, der hat auch komplett nach ihrer Regieanweisung gespielt. Sie hat auch gesagt, das ist, das ging alles auf ihre Kappe, das halt auch so total drüber und so total, äh, äh, cheesy und und übertrieben zu spielen, so dass
1: naja, das sollte also, äh, so, das, das war ich das meine, war jetzt, ja. guckt dir ja The Wire an, was was der darstellerisch eigentlich drauf hat, der Mann, ne also das äh, das sind ganz andere Sphären, in denen der unterwegs sein kann und äh, also hier ist es geht schon total übertrieben los und als er dann später seinen irren Bruder abgeholt hat, da geben die sich ja nur noch eine Karte <lacht> nach der anderen in der Hand ja. und als er dann wirklich in so in so einem Tanzmarschier- Ausrastgang äh, durch die Straßen laufend, um die nächste Gang zu rekrutieren, da konnte ich dann auch schon wieder nicht mehr, weil das ist einfach nur alles, das, das sind also drei Schichten nochmal oben drauf gelegt, so was die Absurdität betrifft. War mir schon klar, dass das so sein sollte und er hatte dann auch im Interview gesagt, ähm, die haben sich halt auch um dem Ganzen sowas Entrücktes zu geben und einfach auch äh, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie, wie bekloppt und wie übertrieben mhm. das hier gerade ist, haben die sich total reingesteigert und auch in dem Irrsinn irgendwie ganz gut gepusht. Und die Lexi Alexander hat die beiden dann eben wohl auch ganz gut gelassen. So, ja. äh, Die hatte ja diese kannibalen Psychorolle von diesem Bruder auch halt eben sich schon selbst ausgesagt wie gesagt und äh, da haben die sich also ganz gut die, die Bälle in die Hand gegeben und sind immer weiter eskaliert so in, im Zuge der, des Fortschreitens der Handlung ja gut also das äh, soll glaube ich schon es ist glaube ich auch alles schon so ge geworden wie es sein sollte
0: ja, und ich meine, guck dir das letzte Bild an. Also wirklich das allerletzte Bild des Filmes. Wenn Frank ja. Castle, der Punisher, auf 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 so 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 Treppenstufen steht, hinter ihm im Rücken ein großes Kreuz. Ja, also von einer Kirche wirklich ein Kreuz, wo dann drauf steht, erst erleuchtet Jesus. Und dann erlischt das. Und dann steht da nur noch, also auf, auf dem Kreuz dann auf einmal von oben nach unten steht nur noch Saves. Und ich darunter glaub, steht er auch. dann.
1: Ich glaube aber auch, dass ähm, so wenig man das vielleicht so auf Anhieb erstmal merkt, äh, gerade wenn du sagst, dass auch die Lexi Alexander, dass die, also wusste ich ja auch, man hört es ja auch so, wie sie spricht, dass die einen Akzent hat, ne? Also dass sie mhm. jetzt äh, gar nicht gebürtig Amerikanerin ist, sondern äh, aus Deutschland kommt eigentlich. Da sind auch einige Seitenhiebe auf das US-System. In oh, dem ja Film verpackt. Also es geht schon los damit, dass halt Jigsaw operiert wurde und dann sagt dieser eine Chirurg, meine Fresse, wie, wie wieso bist du jetzt in einem Public Hospital gelandet? Na, da wollen wir mal gucken, was die aus dir gemacht haben. Und dann ist er halt so ein Frankenstein, ne? Und er, er musste in das Public Hospital, weil er eine Rate in der Krankenversicherung nicht zahlen konnte. Und, ähm, Später kommt halt auch noch so, ein I'm a patriot like you, I shit red, white and blue. Und ähm, ja, die, diese, diese Rekrutierungsnummer so mit den ganzen verschiedenen Gangs, da sind auch so da sind so US-Symboliken auch teilweise mit drin und ähm, dieses Patriotenthema ist so bekloppt mit eingeflochten und am Ende dieses Jesus saves und dann hast du da halt irgendwie so ein Vigilantenmörder, der irgendwie einfach so alles an, an Schund von den Straßen räumt mit seinen irgendwie 12.000 Knarren, die so großkalibrig sind, dass den Leuten einfach mal gleich der Kopf wegplatzt. Das ist halt auch schon null subtil, aber dennoch wundervoll effektiv. Ein Rippenschlag in, in Richtung USA.
0: Ist übrigens auch ein ganz toller Moment in diesem Podcast, weil sie nämlich die, also ihre Lieblingsszene ist tatsächlich diese Rekrutierungsnummer. Hm. Und die Merkmal, beiden das ist auch geil, Jigsaw ja. und sein Bruder da äh, immer wieder vor der amerikanischen Flagge, die auf sie so rauf projiziert wird, äh, halt reden schwingen und dann immer im Wechsel andere Gangs dabei den äh, sozusagen genau. adressieren. Das es,
1: es war die Flagge. Jetzt weiß ich nämlich, ich habe nur noch mich erinnert, dass das irgendwas mit der Rekrutierung war und er hält halt so eine richtige Politikerrede vor denen, ne? so ja. von wegen und, so Land of sagt, Opportunities ist, Joint. Genau.
0: Und und sie sagt, das ist ein direkter Verweis auf oder auf andere Politiker der Zeit, die genau solche Reden geschwungen haben, um dann für Irak zu mobilisieren. Ja, und das, ja. das, das Geile ist halt, dass sie das so in der Podcast erwähnt und die anderen drei Amis, also die beiden Moderatoren und Pat Oswald, die hatten das gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Die haben diese Symbole gar nicht so gesehen wie sie, sie und so dran wie dran du das jetzt. Sind, ne? ja, ja. ja. Und ähm, ja, also das, das ist schon, ich sag ja, der Podcast ist super, den werde ich auch nochmal verlinken, den, den muss man unbedingt hören. Ja. Ähm. Ja, auf jeden Fall ein... ein ja, also wie man, glaube ich, in der Diskussion auch schon merkt, hier in einem in Warzone passiert mehr oder passieren auch andere Dinge und äh, da sind wir nicht ganz so gelangweilt und abgeneigt wie bei dem 2004er-Ding.
1: Also du bist nicht ganz so gelangweilt und abgeneigt und ich war im höchsten Maße amüsiert. Also <lacht> diese Shotgun-Szene What the fuck, Castle Da... Es ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, <lacht> aber ähm, ja, es kann sich mal jeder selbst von überzeugen. Ich, ich glaube, es gibt so verschiedenste Brillen, durch die man den Film gucken kann Ja. und ähm, ja, also definitiv mehr Spaß gehabt als mit dem von 2004, denn da war mein Spaßlevel nämlich, Spaß nämlich genau gar nicht über 0 von 1000 hinausgekommen und <lacht> dementsprechend... Ähm, ich mag wohl lieber B-Trash als gescheiterte Blockbuster. Das weiß ich nicht erst seit diesem Film, aber ja. Trashing B-Movie ziehe ich immer einem durchschnittlichen Blockbuster vor.
0: Lassen Sie doch ein bisschen, ja?
1: Ich, der letzte Satz noch ich, dazu. Ich glaube, durchschnittlicher Blockbuster ist für mich wirklich so der Antichrist des Kinos. Also ich glaube, wenn ich das Schlimmste, was es filmisch überhaupt gibt, sind es für mich, glaube ich, wirklich durchschnittliche Blockbuster.
0: Da bist du mit Tamino auch im selben Lager. Das mhm. äh, hatten wir damals bei, ich glaube, John Carter. Das ist uns auch sehr schwer gefallen. Weil ja, das ich, ich würde sagen generell so durchschnittlich, durchschnittlich ist ein größeres Problem als schlecht, weil schlecht hat oft noch mehr Reibungspotenzial. Ne? Ja, also aber ein durchschnittlicher
1: Indie-Film für zwei Millionen Dollar, der hat halt bei Weitem nicht die Möglichkeiten gehabt und bei weitem nicht die Fallhöhe, die ein Blockbuster hat. Mhm. Und so 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 komplette, unambitionierte Durchschnittsware, die gar nichts will, für 200 Millionen Dollar, also der Panische war ja jetzt nicht so teuer, aber heutzutage so zu produzieren, das ist für mich, glaube ich, so das, das, das ist für mich so, dass, dass da verliere ich den Glauben an die Menschheit. Naja, das führt vielleicht zu weit, aber kommen wir zur Wertung und kommen wir zu unserem Heldenthema
0: genau und kommen wir zu der Frage was die beiden Filme vielleicht für das Genre tun oder im Genre tun oder vielleicht auch nicht und da will ich wieder den Bogen auch zu der Figur schlagen und damit auch die die Frage schon mal so ein bisschen eröffnen ähm, ob Superheld oder nicht weil also also die Figur selber ist ja eigentlich kein Superheld nee weil komplett egoistisch getrieben, Rache als Motiv. Ähm ich weiß gar nicht, wie das jetzt beim beim zweiten, also beim ersten ging, es ihm doch auch wirklich explizit um die Typen, die seine Familie äh, ermordet haben, oder? Das war doch so so. Genau, also an Das ging darüber ja gar nicht hinaus.
1: Nee, da haben wir ja diese Ausbruchsszene, so die quasi die Origin dann abschließen sollte, am Ende gehabt, wo man dann in einem hypothetischen Punisher 2 von 2006 ähm, dann quasi ihn auch dabei gesehen hätte, wie er sich dann anderen Dingen zuwendet. Aber ich könnte mir halt vorstellen, aufgrund dieses Blockbuster-Ansatzes, dass man in diesem hypothetischen Punisher 2 von 2006 wahrscheinlich diesen Punisher auch noch hätte Menschen retten lassen und so weiter sehen wir nicht. Also Meinst du Thomas, auch Katzen
0: vom Baum oder hätte er einfach den Baum erschossen?
1: Ja, der hätte einfach den Baum, äh, ja, so lang äh, mit dem Maschinengewehr äh, an die Wurzel geballert, bis er umgekippt wäre und die Katze dann von selber wieder hätte runterklettern können. Mhm. Wobei, nee, der Thomas Jane Punisher nicht. Der hätte mit den Schultern gezuckt und hätte Whisky getrunken, aber ein richtiger Punisher, Punisher hätte das mit der Knarre so gemacht oder einfach mit einer Rakete gegen den Baum geschossen. Nein, aber... Ich, also heldenhaft ist da gar nichts, das ist halt Rache und Mord und Selbstjustiz und das das äh, Höchstmaß an Güte, was zumindest der Ray Stevenson-Panischer hat, ist, dass er dann eben auch noch Gewissensbisse kriegt und äh, aus dem Game aussteigen will, weil er als Kollateralschaden mal einen Agenten, der ja einer der Guten ist und eben in diesem binären System dann auf der richtigen Seite steht, äh, erledigt hat, aber also mit Superheld hat das für mich nichts zu tun. Beide nicht. Nee. Ob ich nur meine Familie räche oder ob ich mein, mein alles alles Schlechte der Welt rächen möchte. Das ist ja nur der Scope, aber die Intention ist ja dieselbe.
0: Zwei Sachen, die mir die mir noch so ein bisschen aufgefallen sind, die dann eher auch im Genre auftauchen, also Familie als Motiv, ist ja durchaus eine Sache, die immer wieder bei bei Superhelden und Origin-Stories und, Origin und Superhelden-Thematiken auftauchen. Also Familie ist ja eigentlich eines der zentralsten Motive. Das haben wir beim ersten Punisher auch. Nun gut. Und beim zweiten haben wir dieses klassische, also das fand ich dann eigentlich schon wieder ganz süß, weil das irgendwie so ein, so ein Genre-Trope irgendwie dann auch wurde, dieses klassische moralische Dilemma im Finale. Das hat mich auch an den ersten Spider-Man erinnert, ne? Der Green Goblin, mhm. der sagt, hier, du kannst nur einretten. retten, entweder dein, dein Mädchen oder du springst jetzt hier den äh, Kindern in der Gondel hinterher, so, choose one. Ähm, ja. So, das, aber... Du hast schon recht, das, das reißt die ganzen Filme ja nicht raus. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, dass du auch schon so ein bisschen äh, drüber gesprochen im Vergleich so mit der Serie und auch so ein bisschen mit den Comics. Mein Gedanke war, dass, dass der Punisher auch kaum so, glaube ich, seinen eigenen Film trägt und gerade so als Puzzlestück in einem Team oder mit anderen durchaus Superhelden zusammen erst so richtig zur Geltung kommt. Also dem Punisher einen anderen, einen, einen, einen gleichwertigen ähm, Mitspieler oder eben vielleicht auch eher Gegenspieler gegenüberzustellen, der sagt, ey, eigentlich so wie ich es mache, ist es richtig, indem ich halt nicht töte, indem ich halt nicht ganz so krass durchdrehe wie du und indem ich nicht nur irgendwelche persönliche Rachemotive irgendwie schieb, sondern auch so... Ne, so der Batman, der irgendwie auch den den letzten äh, Stage of Grieving irgendwie gegangen ist das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen und ich denke mal, dass das so die Nummer ist die da die zweite Staffel Der Devil gemacht hat, oder?
1: Ähm, na, also mit Einschränkungen, weil ich glaube tatsächlich dass dieses sich, sich wirklich von dem Töten abbringen lassen dass das eigentlich der Figur schon widersprechen würde die kann irgendwie nicht anders. Nicht, und
0: ja, ja, aber darum geht's gerade. Nicht unbedingt, dass sie auch abschwört, aber dass sie halt diese Diskussion führen muss. So ja, im, im genau. besten aller also Batman wie Superman Aspekte, wo man sagt, naja, im Kern ist da irgendwie eine Figur daneben, die eigentlich so, wenn man jetzt nur auf das Ziel guckt, irgendwie das Gleiche will. Aber die Methoden, die Wege dahin, die sind halt höchst kontrovers dieser beiden mhm. Figuren. Und darin müssen sie sich immer wieder moralisch auch aufreiben und jeder sollte da irgendwie seine eigenen Mittel und Wege vielleicht hinterfragen, weil das ist ja auch dann immer das Spannende. Wenn denn so jemand wie der Daredevil oder Batman, obwohl es DC ist, aber egal, wenn die halt dem Punisher gegenüberstehen, dann müssten die sich ja genauso anhören lassen, dass der Punisher zu denen sagt, ey, ich bin halt nicht so ein Heuchler wie ihr. Ihr seid eigentlich genauso scheiße wie ich und ihr seid genauso moralisch verwerflich wie ich. Ihr versucht es halt nur ein bisschen schöner zu verpacken. So ein bisschen wie der Joker in Dark Knight, der sagt, ey Batman, du, du gehörst nicht zu denen da draußen, du bist genauso ein Freak wie ich und wir beide sind eigentlich viel näher beieinander als du mit den Cops und du mit dem Gesetz. So, das, weißt du, was ich meine? Da da, da sehe ich Potenzial, da sehe ich Brisanz, da sehe ich Ja,
1: da hast du auch genau Bewegung. den Konflikt zum Beispiel aus der zweiten Der Devil staffel mit aufgegriffen, weil genau das fast wird da aufgemacht. Ich glaube, der Punisher sagt sogar mehr oder weniger fast wörtlich das, was du gerade gesagt hast du bist doch genauso kaputt wie ich, ich gehe nur einfach den letzten Millimeter noch, vor ja. dem du zurückschreckst, aber du willst es doch eigentlich auch und traust dich nur nicht. Und dann wird das sogar sehr clever verwoben, wie diese verschiedenen Ansätze, die sie beide gegenseitig verurteilen, weil der eine den anderen als unmenschlich einstuft und der Unmenschliche den anderen als inkonsequent einstuft. Ja. Dass die dann eben, also auch ohne sich abzusprechen, trotzdem noch einen Teil gemeinsam den Weg beschreiten und es dann irgendwie doch für beide aber nur passt, weil sie vom anderen dann eben noch ein bisschen gedeckt oder beeinflusst werden. Und so haben wir dann eben doch tatsächlich dieses Konstrukt, dass andere dabei sind, andere dann teilweise auch wirklich Superhelden oder Helden. Und ähm, darüber dann auch wieder ein ganz interessantes Spannungsfeld zwischen dieser moralisch ja völlig verwerflichen und völlig unmenschlichen Art und Weise, wie der Punisher zu handeln und dem eigentlich guten, heroischen, dem Schützenden und dem hoffnungsvoll irgendwie an die Menschheit Glaubenden. Und das ist für mich, und das haben wir auch schon mehrfach eben klargestellt, sogar einer der wichtigsten Superheldenpunkte schlechthin, dieser Glaube an die Menschheit. Und mhm. auch wenn der Punisher in Gut und Böse klastert, dieser Glaube an die Menschheit kann in ihm gar nicht sein, weil das fängt bei sich selbst an. Man muss mhm. irgendwie von sich selbst, also man, man muss von, von, der, von der eigenen Möglichkeit, ein guter Mensch zu sein, überzeugt sein, um auf andere projizieren können, dass diese Möglichkeit in ihnen auch steckt. Und weil, weil es im Lebenshorizont und im Inneren des Punishers nur noch das Schlechte gibt, weil er es einfach erlebt hat und nicht mehr los wird und eben niemals diese Redemption erreichen wird in diesen fünf Trauerphasen. Deswegen mhm. kann er auch nie der Superheld sein, weil aufgrund der eigenen Erfahrung er nie in der Lage sein wird, das Gute im Menschen noch so hochzuhalten, dass dann Hoffnung für ihn daraus entsteht.
0: Hoffnung ist das ist auch ein entscheidendes Wort dabei. Da muss ich auch die ganze Zeit dran denken. Ihm fehlt halt selber jegliche Hoffnung und ein Superheld ist auch irgendwo dazu da, um Hoffnung zu inspirieren. Ja. So, sonst ist er kein Superheld, sonst ist er nicht super, sonst ist er kein Held. Irgendwas fehlt, wenn diese Hoffnung nicht, wenn die nicht mitschwingt, mhm, würde ich sagen. Ja. So, und, genau. und da, ja, da ist der, der Punisher, der ist da einfach zu kalt und wie du sagst, der ist selber zu zerrüttet und zerstört. Der, der der, der fühlt ja selber keine Hoffnung mehr für irgendwas und ist auch nicht in der Lage, das zu transportieren oder das zu inspirieren und, ähm, aber trotzdem und deswegen meine ich das halt so. Ich, ich kann ihn mir schon äh, in diesem in diesem Genre, in diesem Filmgenre halt vorstellen, aber so als Teil einer anderen Superheldenerzählung. Dann ist er, glaube ich, mhm. so eine gute Wildcard, die da so mitmischen kann, die dann eben auch, was wir ja teilweise auch in anderen Diskussionen hatten, so als Gegenstück, als gegen, als Spiegel des Helden auch gut funktionieren kann. Ne, das hatten wir ja manchmal mit Bösewichten, die halt die gleiche Veranlagung haben, aber dann halt böse werden und dadurch ein Spiegel des Helden sind und sagen, guck mal, Held, du hättest genauso werden können wie ich und dann halt mit irgendwelchen, wie du selber auch sagst, mit irgendwelchen äh, moralischen... Ähm, vermeintlich größeren Konsequenzen ja meistens genauso argumentieren und sagen Mensch du blöder Superman du bist doch einfach nur du siehst du 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 gehst diesen letzten Schritt nicht wie ich du bist ja eigentlich dazu bestimmt über die Menschheit zu herrschen und nicht ein Teil dieser Menschheit zu sein und da da kann ich mir den Punisher gut vorstellen aber wahrscheinlich muss ich diese Daredevil Staffel dann doch noch mal weiter gucken ja das, um das ist, zu kriegen. lohnt
1: sich das lohnt sich
0: und das das kann ich mir auch gut vorstellen, dass in, im Serienformat mit mehr Zeit und mehr Möglichkeiten auch für den Charakter, also um den Charakter zu arbeiten, dass das auch noch mal besser funktionieren kann. Ist vielleicht ein bisschen weniger drüber und drauf wie der Punisher Warzone, okay. Aber
1: Ja, also um, ich, ich kann wirklich äh, die komplett Also ich finde sowieso, so wenig ich auch mit den Marvel-Kinofilmen mittlerweile anfangen kann, beziehungsweise <lacht> vielleicht ja schon, ich habe sie ja nicht mal mehr gesehen, aber äh, desto mehr würde ich dann tatsächlich auch große Teile dieses Serienuniversums empfehlen, weil ich finde dieser, diese diese völlig aus dem Ruder gelaufene Scale der Kinofilme mit dem ganzen Universum, was in Gefahr ist und dann kommen Villains, die können... Äh, auf Fingerzeig alles kaputt machen und dann braucht man noch mächtigere Helden, die noch mehr äh, können und Scheiße, die Es ist der Fingerschnips, ja, Finger äh, nicht es der Fingerschnips. Lass es ein Schnips sein von mir aus. Äh, dann haben, fällt uns auf, ja scheiße, jetzt haben wir Vision, aber der reicht auch nicht und dann brauchen wir jetzt, wen der noch mächtig ist. Naja gut, wir drehen seit 15 Jahren die Filme, aber Captain Marvel haben wir vergessen, dann schieben wir die jetzt eben noch mal kurz vor, dass das dann auch irgendwie mit dem großen Finale passt. Also dieser ganze Quatsch, ist halt auf eine viel, viel kleinere Formel runtergebrochen und ich mag die Serien sehr, also ich fand äh, beide Der Daredevil-Stabeln richtig klasse, mochte Jessica Jones auch gerne und ähm, jetzt eben auch den Punisher wieder, also der ist halt auch, das ist so ganz anders und das ist eben auch ganz schön, weil wir haben hier schon gesagt, das ist für uns jetzt so kein Superheld und eigentlich ist es eher so ein Crime Fighter. und ja, in der Serie ist es genauso. Also er, er ist halt hm. äh, Teil hm. der Daredevil-Staffel und da sind auch noch so größere superheldenartige Themen drin. Aber jetzt in der in der Solo-Serie ist das vielmehr eigentlich so ein Polithriller. Ne? Und äh, also an Superheldenkram ist da eigentlich gar nichts mehr drin. Und das zeigt ja auch irgendwie wieder, dass diese Figur nur oder am besten funktioniert, wenn du so auf ein ganz, ganz stark geerdetes Maß runterholst und diese ganzen Cape- und Schlüpper-Geschichten da völlig rausstreichst und das haben sie eben, ich bin jetzt bei Folge 5 oder 6 von 13, das, das weiß ich nicht, wie es ausgeht, aber bis jetzt ist es halt tatsächlich so, also diese Militärhistorie spielt da eine Rolle, dass die, die Dinge, die er im Krieg da erlebt hat, spielen eine Rolle und es ist eben ja mehr oder weniger so ein Regierungsverschwörungskomplott und äh, wenn es Action-Szenen gibt, ist das eher so Military-Kram und ähm, ja, ansonsten eben auch sehr stimmungsvoll und deutlich stärker eben auch als in beiden Filmen hier jetzt auch mit der Psychologie dieser Figur auseinandergesetzt. Ja, also da ja. ist echt Potenzial drin.
0: Ja. Gut. So. Ich habe noch einen, einen, einen Nachtrag, den ich noch hier fürs Protokoll, zwei, zwei kleine Nachträge, die ich noch fürs Protokoll äh, abliefern will. Einer kleiner als der andere. Und zwar, du hast von diesen Marvel Knights erzählt. Mhm. Als, als äh, Comic-Imprint, als Label. Das haben wir bei Punisher Warzone auch. Das ist der erste Film, der unter dem Marvel Knights Logo auch läuft. Ja. Und er ist der vorletzte Film, der unter diesem Marvel Knights Logo <lacht> läuft. Das haben sie dann nämlich noch mal beim ähm, Ghost Rider Ghost nochmal rausgepackt. Ne? Ja. Ja. Und dann nie wieder. Ähm, werden wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen, warum wahrscheinlich nach Ghost Rider keine weiteren Marvel Knights Filme kamen. Aber es war auch diese Überlegung da hat Marvel ja auch noch nicht selber produziert, also nicht selber gemacht und gedreht, halt mit dem Knights-Label die etwas erwachseneren Filme zu klassifizieren, aber es war halt der hier, der ist gefloppt, Ghost Rider ist gefloppt, obwohl er dann auch nochmal eine Fortsetzung bekommen hat, aber damit war die Idee dann auch vom Tisch, was aus den Marvel Knights im Filmbereich zu machen. Und dann, das wollte ich halt unbedingt auch noch erwähnt haben, ähm, hat mir ein bisschen angedeutet, Lexi Alexander ist tatsächlich ähm, eine von drei Frauen in dem Genre auf, auf dem Regiestuhl und dazu definieren wir das Genre mal ein bisschen weiter. Ähm, wir haben ihn nämlich ausgelassen, aber Tank Girl wurde auch von einer Frau inszeniert. Mhm. Dann halt Punisher Warzone und Wonder Woman von Patty Jenkins und das war's. Es gibt eine Wikipedia-Liste, die ist natürlich viel länger. Da sind dann halt eben auch ich glaube, das sind auch nur, ich glaube, da geht es nur um Frauen, die Comicfilme gemacht haben. Und da sind dann natürlich auch so Sachen, so DVD-Releases, diese ganzen, ähm, also gerade von DC gibt es ja halt diese, diese äh, Zeichentrick-Filme, die irgendwie Comic-Runs dann teilweise äh, äh, direkt auf DVD und Streaming dann herausgebracht haben. Sowas klammern wir ja eher aus. Wir sind ja eher im großen Kino-Genre unterwegs. Man kann noch weitere Frauen in dem größeren Genre irgendwie ausmachen, aber eigentlich kann man durchaus auch die These aufstellen, dass Lexi Alexander die Erste ist und Patty Jenkins dann die Zweite. Und das ist schon echt sehr, sehr, sehr mau. Und selbst im Jahr 2018 nähern wir uns nur langsam Besserung, was das angeht.
1: Ja, also gerade sind wir, seit es dann die Erste gab, auf einem alle zehn Jahre Rhythmus, ne? Das ist echt traurig.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob der Captain Marvel, ob das auch eine Frau ist, die Regie führt.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ähm, Marvel hat auf jeden Fall oder ist gerade dabei, irgendwie noch die Eternals, glaube ich, als Film vorzubereiten mit ich einer glaube, Frau. Ich glaube,
1: Captain Marvel wird von einem Regie-Team. Und ah. das ist, glaube ich, ein Dude und ein Mädel.
0: Genau. Und ich, und ich meine, dass DC da jetzt auch so ein bisschen mehr Unterwegs ist. Da sollen ja auch mehr Superheldinnen, also Supergirl ist ja jetzt mehr im Gespräch als Superman und irgendwie Batgirl soll ja auch noch gemacht werden und da passiert glaube ich ein bisschen mehr.
1: Ich ähm, will mit Frauen. Und den gucke ich mir dann auch sofort als Erster an. Verdammt noch mal ein Squirrel Girl Film. <lacht> <lacht> Die unbeatable Squirrel Girl soll mal jetzt noch schnell ins MCU eingeführt werden und dann so wie in den Comics. Äh, ganz beiläufig, ohne es zu wollen, durch einen Zufall Thanos besiegen.
0: Ja, wer weiß. Wer weiß. Da ja. kommt ja noch einiges.
1: <lacht> ist auch so geil, dass Squirrel Girl so durch Zufall, ich glaube, so mit die stärkste Superheldin des ganzen Marvel-Universums ist. That's nuts.
0: <lacht> Sehr gut. So. Ja, aber ich meine, eigentlich sind wir dem Thema Frauen in Superheldenfilmen nächstes Mal ja genauso ähm, gewappnet und gewidmet, oder? Äh, sind wir das? Also, könnte man meinen. <lacht> bei dem Film, den wir nächstes Mal besprechen. Ja. Es tut mir jetzt schon leid, Arne. Ich will mich jetzt schon mal dafür entschuldigen, dir das anzutun.
1: Ach, ich habe äh, schon lange und oft gesagt, Spare dir das auf für wirklich harte Zeiten.
0: Aber ich glaube, nächstes Mal werden harte Zeiten ausbrechen. Ich kenne ihn selber noch nicht, aber ich habe sehr, sehr viel und niemals Gutes von Catwoman gehört. Ha, ich auch nicht. Hast du ihn schon mal gesehen?
1: Oh, Das weiß ich gar nicht. Also wenn, habe ich ihn komplett vergessen. Ich habe eigentlich damals in dieser Zeit, weil eben die Spider-Man-Filme cool waren und so und ich halt absoluter Dauergast in Videotheken war und mir eigentlich das meiste, was so rauskam, auch angetan habe, den glaube ich angeguckt. Also ich meine so, dass, das muss ja dann auch tatsächlich so das Fahrwasser von ungefähr ein Zeitraum, der Devil, Elektra und solchen Geschichten gewesen sein und ich glaube, da habe ich auch irgendwie Catwoman mal gesehen.
0: Halle Berry auf jeden Fall als Catwoman. Mhm. Ich kenne ja, also nur diese Basketballszene aus YouTube-Videos, wo sie irgendwie, glaube ich, ihre Kräfte als Katze entdeckt und dann sehr gut Basketball spielen kann.
1: Awesome. Naja, also der Film wird ja als ähnlich gut wie der Daredevil gehandelt. Von daher wird es bestimmt ein Highlight.
0: Hat sie nicht dafür sogar auch die goldene Himbeere bekommen und dieselbe abgeholt?
1: Ich glaube schon. Mehr dazu beim nächsten Mal
0: es tut mir jetzt schon leid es tut mir wirklich leid
1: ich hoffe nur den kann man irgendwo streamen da möchte ich kein Geld für ausgeben
0: ja das finden wir noch raus aber nun denn in diesem Sinne ähm, tauchen wir wieder in unsere Festungen der Einsamkeiten und Badhöhlen Höhlen und ähm, was war beim Punisher irgendwie nur so ein komischer äh, Unterschlupf irgendwo in der Kanalisation ja wir tauchen ab. Wir tauchen ab und sind dann in einem Monat wieder da mit Catwoman aus dem Jahr 2004 und äh, freuen uns. Ja, Gut, in diesem Sinne äh, frohes Durchhalten. Alles für die Wissenschaft.
1: Sage ich auch. Danke fürs Zuhören. Ich war, glaube ich, heute ein bisschen sprunghaft, aber äh, die tonalen Wechsel in Panisha haben mich einfach aus der Bahn geworfen. Da Möchtest ich nicht so du
0: sagen, du warst so sprunghaft wie eine Katze?
1: Nein, ich war wenn überhaupt so sprunghaft wie ein Eichhörnchen. Du weißt doch, wofür ich gerade plädiert habe. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.